0: Bonsoir. Le drame du jour, le tremblement de terre au Nicaragua. La Croix-Rouge est sur place. On estime que le nombre des victimes s'élève à plus de 200. Toutes les images dans notre journal.
1: Nicaragua, l'horreur. À l'ordre du jour, le tremblement de terre a dévasté le pays, vous le savez. Mais il y aurait malheureusement non pas 200 morts, comme on a pu vous l'annoncer, mais bien 6000 morts. Nous reviendrons donc sur ce drame qui a fait, je vous le rappelle,
0: non pas 6 000 morts comme on a pu vous le dire sur une certaine chaîne, mais beaucoup plus, 13 000 exactement, des centaines de milliers de disparus, euh, des images insoutenables parfois en couleur comme cette femme qui recherche désespérément dans les décombres le petit nounours en polyamide de sa petite enfant. Oui,
1: et si nous n'avons pas pu avoir le reportage de cette femme qui recherche le nounours en polyamine de son petit enfant, heureusement, sur Antenne 2, nous avons réussi à retrouver en exclusivité le nounours que voici. Mais l'actualité ne s'arrête pas là, heureusement. Le Nicaragua, on en a beaucoup parlé. Revenons plutôt à l'affaire
0: de la petite Sibyline. La petite sibyline qui a disparu mercredi dernier. Des images insoutenables, une interview des parents, des images poignantes.
1: Ah, ah. Alors là, si je peux me permettre, il y en a qui sont vraiment à côté de la plaque, puisque la petite Sibyline a été retrouvée. Ah oui, bon, oui, ah bon. oui, oui, tout à l'heure, dans le placard à balai où elle cherchait à faire une farce à ses parents. Oui, Mais oui.
0: nous le savions, nous le savions, nous oh. sommes à la pointe, TF1, à la pointe de l'information. Ah, Mais ah. le plus important, c'est que vous restiez avec nous, car ah, oui. juste après
1: le tiercier, mm. la dernière interview qu'Alice Saprich avait accordée à TF1. Oui, oh, bah, Alice Saprich, c'est une chose. Dalida, c'en est une autre. Dalida tout à l'heure, après Dalida. notre journal, un reportage exclusif, Dalida la vraie, la pure. Dalida, c'est
0: facile. Nous, nous avons Charles Vanel. Charles mm. Vanel, oui, le regretté Charles Vanel, okay. un document ah, inédit. jamais de tomber
1: à l'instant, et je vais vous la révéler en exclusivité. Sur antenne 2, de... dites dans là haut. Oh. À la pointe de l'information, toujours TF1, La navette Discovery ouais. vient juste d'exploser il y a à peine dix minutes au décollage. Et eh oui. Et nous, nous, nous avons également une nouvelle dépêche qui remet en question la navette Discovery n'a pas explosé. Une na... la... dépêche vient de tomber. Je suis le présentateur le plus nul sur la chaîne <rire> la plus pourrie. Ah, c'est facile, ah, ça,
0: c'est ah, pas, pas du jeu. Ça. Ça. Ah non, c'est du non, jeu. Ok, d'accord. Ah bon, ben, Coluche. Coluche. Oui, nous avons un document inédit de Coluche. Quoi, Coluche. Deux sketchs inédits, jamais vu jamais diffusés à l'antenne. Coluche, l'adorable Coluche, Coluche le comics. Ah bon, Monsieur le Président. Coluche. Vous êtes sûr que vous le fais Monsieur le
1: Président. Monsieur le Président, Et bien on restez on prend... avec nous sur notre chaîne sur Antenne 2, quoi, puisque mon Président m'a demandé une chose, cool. que cool. vous oui. allez regarder donc en direct, c'est la première fois qu'on le fait sur une chaîne, ça ouais. vaut le coup de rester ouais. avec nous. Vous restez avec ouais. nous pendant ce journal, même jusqu'au bout, il le faut, je ne vous sinon. dis pas demain, je vous dis à plus tard.
2: Eh bien, c'est parti, messieurs, dames, bien le bonsoir. Nous sommes en direct pour la sixième émission de Radio Meute. Bonsoir à tous, il y a déjà des gens qui sont dans le chat euh, avec nous, c'est merveilleux, merci beaucoup d'être là. Euh, comme je viens de le dire, nous allons donc partager déjà la sixième émission et ce soir, une fois de plus, un, un gros sujet qui nous attend. Euh, pour les personnes qui découvrent ce soir Radio Meute, et je vois qu'il y a déjà une personne dans le chat qui découvre ce soir euh, cette émission, tout simplement, pendant près de une heure et demie et presque deux heures même, une fois de plus ce soir, on va prendre un sujet d'actualité et on va essayer d'en discuter, d'échanger autour de tout ça avec euh, des intervenants et des invités. Et ce soir, on a un paquet d'intervenants. Euh, on est huit on est ou neuf, je crois, dans le chat ce soir. Il y a pas mal de monde, donc on va faire un petit tour des présentations. Euh, pour innover un petit peu, il y a déjà les amis qui sont dans mes oreilles et près de leur micro, euh, je vais vous présenter un par un évidemment comme d'habitude et puis vous allez me dire un petit peu comment vous avez vécu votre semaine de confinement car une fois de plus on vous parle euh, depuis chez nous car on est comme vous toujours en confinement et ce soir nous retrouvons certains membres de l'équipe euh, qui nous ont un petit peu abandonné la semaine dernière et euh, qui nous ont manqué et bien sûr nous retrouvons notre sniper euh, notre journaliste indépendante Laurie Debove. Ah
3: oh, bonsoir, mais non, ne vous avez pas abandonné. On avait simplement laissé les humoristes s'exprimer sur un sujet qui leur tenait à cœur.
2: C'est bien vrai mais vous nous avez manqué Laurie Debove. Comment ça a été cette semaine
3: Écoutez, c'était une semaine fantastique et merveilleuse, il s'est passé énormément de choses euh, à la fois intéressantes et à la fois inquiétantes, dont je serai ravie de parler au cours de cette émission.
2: Oh, bah, écoute, on en parlera euh, grandement et il y a donc une deuxième personne euh, qui nous avait quitté la semaine dernière pour laisser la place à d'autres. C'est bien évidemment notre experte des serres, c'est Julie Bernier. C'est oh, très triste
4: d'être connue pour ça, c'est vraiment experte d'un truc nul.
2: Bah, bah du <rire> tout, elles sont stylées vos cerfs, enfin.
4: Alors merci. En comment était, ça, ça va Ça va très bien, euh, semaine euh, au vert, donc je me sens euh, très privilégiée, très chanceuse, donc rien à, rien à signaler
2: semaine sous le thème de la pâtisserie, n'est-ce pas euh, N'en parlons on plus On y reviendra. On
4: ne peut pas être dans tous les domaines.
2: <rire> Alors, évidemment, aussi autour de la table, nous avons notre André Manoukion à nous, notre experte de la chanson <rire> et du cinéma. Ah oui, c'est fait maintenant. Tu es notre André Manoukion à nous, Sophie bruyère évidemment. Bonsoir tout le monde. Comment ça va bien
5: Bah Ça va bien, hein, écoutez. il oui, y a du sourire
2: dans votre voix. Ouais, il y, y a du
5: soleil, il y a des nanas, voilà.
2: Oh là là, et en plus je crois qu'une fois de plus, à côté de vous, côte à côte, on le retrouve, il, est là, maintenant, il, a, pris son siège. il a pris son siège, maintenant il reste. Nicolas Mérieux, comment ça va Mais ça va très bien et vous tous même Vous êtes jouasses encore, hein vous êtes joyeux. Mais vous savez, moi dimanche, c'est activité potager, il n'y a rien qui me rend plus heureux que faire du potager dans la vie. Mais C'est vrai qu'une fois de plus, il faut regarder les stories potager, je me suis arrêté à la moitié, hein mais je regarderai après l'émission la deuxième moitié, les stories potager euh, une fois de plus, autour de la table, nous avons aussi bien évidemment notre, notre homme à tout faire et euh, qui a des interventions euh, pincées, c'est pincées, oui, voilà, pincé, Rémi Touja. Bonsoir Rémi.
6: Bonsoir tout le monde. Ça va bien Ça va très bien, merci.
2: Eh bien écoutez, merveilleux. Et nous avons une fois de plus, je vais essayer d'aller vite parce qu'on a vraiment du monde ce soir. On a Mathieu Duméry qui est là normalement.
7: Bonjour à tous, ça va bien Comment ça va Mathieu Duméry ah, Super, moi aussi je fais du potager mais sur mon, sur mon balcon. Donc Je ah. fabrique avec des cagettes et des bouts de bois que j'avais trouvés sur la plage des grandes caisses et je plante euh, radis, poireaux, euh, concombres et tomates cerises euh, en attendant les jours meilleurs. Très bien.
2: Et nous avons ce soir, alors la semaine dernière nous avions Axel Latuada en, en invité durant toute l'émission et ce soir nous avons un autre invité qui n'est autre que Jemil. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment bon. ça va bah, Nous ça va très bien écoute comme tu as pu l'entendre. Euh, ouais. Et toi, comment, comment ça va, toi, déjà
8: Eh bien, je vous parle depuis mon confinement euh, solitaire sur la frontière franco-suisse, militarisée. c'est super, ambiance, ambiance. Non, franchement, ça va, je vais bien, je vais bien. Alors,
2: Jamil, avant de démarrer cette émission, parce que les gens attendent et euh, qu'on démarre ce grand sujet qui nous attend, est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter pour les personnes ouais. qui ne te connaissent pas
8: Oula, là, eh bien, euh, j'ai un prénom qui ne s'écrit pas comme il se prononce. Voilà, bonne chance pour me retrouver sur Google. <rire> donc moi, c'est Jamie, j'ai la trentaine, je suis euh, un artiste vidéaste engagé. Voilà ce que je pourrais dire. Je produis des vidéos sur YouTube et, euh, et je suis très, très souvent sur le terrain. D'abord, sur le terrain, d'abord, avant, avant le web. Et je suis très frustré, du coup, depuis maintenant près d'un mois, de euh, plus pouvoir prendre de train et d'aller voir des gens. Voilà, donc... Euh, je ne sais pas ouais. si c'est une bonne présentation, mais…
2: Oui, si je peux <rire> me permettre de réagir, parce oui. que je connais très bien Gemil et, oui. et je m'inquiète en permanence pour lui, quand je prends des nouvelles et quand je le vois, parce qu'il n'y a pas un seul jour de sa vie où il n'est pas en manif, et là, je
8: me suis dit, il est au chômage technique, il ne doit pas être bien, le mec. Ah non, 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 c'est clair. Tu sais que je, 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 alors en off, hein, je vous ferai part de mes russes pour, euh, pour essayer de, de sortir plus qu'il ne faut. Ne sortez pas de chez vous, restez chez vous, les amis. Mais pour pouvoir travailler, parce que n'empêche que c'est important de, de continuer le travail, le télétravail. Et, euh, et une partie de mon travail, c'est d'informer. Et il faut quand même euh, essayer même virtuellement de sortir de chez soi pour rester en contact avec des, des sources, des personnes, des milieux, des communautés, pour euh, rester connecté, Parce que confiner nos corps, oui on n'a pas le choix en ce moment, mais qu'au film, les esprits non jamais.
2: Oh là là, mais il arrive, il est poète comme ça, il pose ah, les verres sur la table, <rire> mais c'est pas vrai. Voilà. Là,
8: attendez, je veux juste vérifier s'il y a
2: une dernière personne qui est là. Est-ce que Marine Pouchard, vous êtes là ou pas Eh bien non, il n'y a pas Marine Pouchard. Ah, bah, c'était triste, normalement, d'habitude, ça arrive. Ah ouais, J'attendais avec, avec non, elle, ce moment. Moment. elle va nous retrouver dans quelques ah, minutes, moi aussi des invités. Mais oui. les amis, là, on a fait le tour des présentations, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, parce que ce soir, on a un sujet, et oui, je vais utiliser cette expression de 1978, mais qui n'est pas piqué temps. Voilà. C'est bien vrai, ça. Oui, c'est bien vrai. Nous avons le sujet suivant qui est les médias. Alors là, voilà, je pose ça. Voilà, le milieu de la table. Drop the et la grande question qu'on va se poser ce soir, euh, tous ensemble et avec toutes les personnes qui sont avec nous sur le chat, c'est est-ce que nous sommes encore bien informés ou pas euh, C'est une vaste question et on va essayer de découper ça en, en, en deux grandes parties et on va rentrer directement dans la première partie qui est les médias télé, euh, les médias de télé qu'on qu connaît tous hein, de, par, euh, de par notre mode de vie, car il y a un écran qui prend beaucoup de place dans les maisons, c'est cette fameuse boîte qui diffuse des images et on va essayer de voir ensemble si euh, ces fameux médias télé sont encore les médias principaux ou est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui ont pris leur place euh, aujourd'hui. Et euh, pour démarrer, je voulais vous poser une première question à tous. Euh, est-ce que vous avez encore une télé chez vous ou pas
5: Non. <rire> je,
2: mets la, je mets la balle jaune au milieu de la table. Euh, euh,
8: je, je, commande, je
5: veux bien la prendre. Et, euh, euh, du coup, c'est Sophie. Euh, je n'ai plus de télé depuis bientôt 13 ans. Donc, euh, et pourtant, j'ai été une enfant euh, des années 90, hein, bien sûr. Une et du enfant coup, de la télé, finalement. Une enfant de la télé, bien Arthur. sûr. Et c'était vraiment euh, <rire> une personne euh, à part entière dans la maison. Euh, j'ai vraiment regardé beaucoup la télé quand j'étais enfant. Mais alors vraiment, je m'en suis détachée euh, très rapidement en jeune adulte. Quoi.
2: Moi, je me rappelle très bien quand je me suis dit qu'il fallait vraiment arrêter la télé. C'est quand il y a eu le premier... « <rire> oui, oui, Love Story ». Oui,
5: c'est pareil. « Love
7: Story », je me suis dit «
2: Ok le...
7: !» C'était oui, 2000, 2000 ou 2001 ou ça. Oui, Début 2000, ouais.
9: C'est bien ça. Moi,
5: je donc me rappelle j'étais en,
7: en première ou
2: deuxième année de médecine, donc j'avais 18 ans, j'en avais 33. C'est ça, c'était euh, Non, pas 20 ans, c'était il y a 15 ans. 15 ans. Oui. Alors,
5: si c'était en 2001, non
2: D'ailleurs, c'est une, une très bonne remarque, euh, Nicolas, que tu fais, parce que tu nous as dit un petit peu pourquoi tu avais viré la télé. Euh, on, on refait un petit peu le tour des autres personnes, savoir. Mais je
8: crois que personne n'a de télé. Est-ce que es... Eh si, moi j'ai une télévision. Alors toc. Juste. Ah, ah, voilà, <rire> je, je, je voulais voir. <rire> Alors déjà, je voudrais. <rire> Alors c'est Jamil. voilà. Je voulais juste euh, dire que j'ai la télévision, mais l'objet, c'est-à-dire j'ai un ah. écran à la maison, mais je n'ai pas. Les chaînes de télévision qui l'accompagnent. Euh, la, la question, de, la question, c'est uniquement si on, si, euh, on oui, a l'objet la télé ou alors savoir quoi, si vraiment. vous
2: avez une télé, euh, si vous avez l'objet déjà chez vous. Et euh, évidemment, après, l'idée, c'est de savoir euh, si vous. Voilà, c'est Encore. Bien sûr.
8: sûr. Et ben moi, c'est que l'objet pour pouvoir mater des films, etc. Bon, c'est assez rare parce que c'est plutôt cinéma, à part en ce moment. Mais l'objet, il, il est là, ouais, effectivement. Même si j'ai vécu des années entières sans l'objet même, mais depuis un moment, je l'ai de mmh. nouveau.
2: Et donc, toi, Rémi, tu as encore la télé J'ai encore la télé. Alors, ce n'est pas une tare, hein. je le Non, dis, non, mais hein. euh, moi, c'est un,
6: un peu comme euh, Jamil, c'est euh, plus un écran qu'une une télé pour regarder les, ce qu'on appelle les traditionnelles chaînes hertziennes. Donc, c'est plus l'endroit voilà, euh, où je regarde Netflix, euh, où je joue à la console euh, voilà, en, en tant que geek. Euh, voilà. voilà. <rire> donc, c'est plus. Ouais, euh, et ça reste quand même, je trouve, quand. Tu consommes à plusieurs un, un film, une série ou un jeu plus convivial de pouvoir le partager sur une télé que sur un petit écran. Voilà.
2: Surtout que Rémy Touja est très gamer, hein, il faut le savoir. Hein. Oui, il, a, tout à fait. Là, il est gamer dans l'âme le mec. Hein. Oui, mais pas...
6: je, je ne t'ai jamais battu. <rire> oh, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Oh. Non mais justement,
2: moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, qui a euh... Enlever la télé de son quotidien euh, pour une certaine raison. Est-ce que vous vous, vous souvenez d'une raison euh, qui a fait que vous avez enlevé la télé, que vous avez décidé de dire, euh, de dire stop à, à,
7: au-delà de, ce, de cet objet, de ce média-là Alors moi, je me, je me rappelle très bien que la dernière télé que j'ai eue, c'était en 2006. C'était un tube cathodique. Pour les plus jeunes d'entre vous, euh, ça prenait à peu près trois fois plus de place qu'une télé écran plat. Et euh, elle s'est pétée lors d'un déménagement, et je me suis dit, bah, je ne vais plus jamais avoir la, la télé, ce qui est très dommage, parce que maintenant que je, fais, je passe à la télé, eh ben, je ne peux pas me voir à la télé. Et du coup, il y a des gens qui me disent, <rire> je t'ai vu à la télé C'est une que... phrase trop cool dans les années 90, et là, oui, je t'ai vu à la télé, c'est tout pourri maintenant.
2: <rire> ce qui m'inquiète un peu dans ce que tu dis, Mathieu, euh, les gens ne le savent pas, mais Mathieu n'a pas de télé chez lui, en revanche, il a mon vidéoprojecteur. Alors, oui, si tu alors fais fais moment... pas te avec, <rire> voilà, s'il te plaît euh...
7: Oh là là, le règlement de...
2: alors, Ouais.
8: Hein.
7: Alors, je suis, je suis désolé, mais c'est vrai qu'avec ce confinement, on peut pas rendre les choses. Et c'est vrai que je me suis fait Joker avant hier soir euh, et les Indestructibles en famille hier soir. Oui, c'est pratique et il est vachement bien ton rétroprojecteur, Nico. Je te remercie. Est-ce que tu penses à moi chaque fois que tu regardes un film, du coup Oui, oui, je pense à toi. Ça me euh, touche. Pas, que pas, que tu pas tous les films, évidemment. Hein, euh... <rire> Pardon. Voilà. Téril, hein. Mais euh, ouais, merci deux beaucoup. Mais... C'est terrible. Aïe 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 aïe.
6: Mais du coup, c'est plus les... le contenu qui vous a fait changer les habitudes ou les, les terminaux, les usages justement. parce que, Aussi, je pense qu'on ne regarde plus la télé parce qu'on a d'autres manières de consommer de la vidéo ou sur d'autres smartphones, euh, smartphone, euh, iPad ou tout ce que vous voulez. Mais si, vous... si, Alors... si on n'avait pas ça, est-ce que vous auriez arrêté la, télé la télévision je, mets je, la balle. Voilà.
3: Je, cool. je me permets d'intervenir parce que dans Allez groupe, on est tous euh, tous à peu près sur une trajectoire similaire à savoir ne plus avoir euh, la télé depuis euh, X années euh, chez soi. Euh, mais en France, il faut le savoir euh, qu'il y a toujours euh, quasiment la moitié des Français qui continuent de s'informer par le biais de la télévision et que le premier euh, et les, les quatre premiers même médias euh, sont les chaînes de télévision par lesquelles les Français s'informent avec TF1 en première place, BFM en deuxième place, France Télévisions en troisième place et M6 en quatrième place, selon l'étude Les Français et leur consommation de l'information en 2018. Donc voilà, il faut quand même rappeler qu'on ne représente pas tous les Français visiblement ce soir.
2: Mais absolument, et merci une fois de plus, Laurie, de recentrer un petit peu le, le débat par ces, ces points euh, donner ces points chiffrés euh, parce que je vais revenir à la question principale qui est quand même, est-ce que euh, ces médias télé et ces, par exemple ces quatre principaux médias là sont encore les médias principaux euh, et euh, là euh, peut-être que Laurie vient de nous montrer euh, par euh, des, des exemples chiffrés que c'est peut-être le cas alors que... ça dépend, ça dépend pour qui
7: ça dépend pour qui par, personne, par exemple, oh, excusez-moi si c'est Mathieu que...
6: allez-y Mathieu euh, pour...
7: Pour le troisième âge, pour les gens du troisième âge, ou, ou les seniors, comme on dit aujourd'hui, euh, ça reste, ça demeure encore euh, la télévision qui est la source d'information principale. Euh, J'ai eu les chiffres il n'y a pas longtemps euh, de, de France Télévisions. Connaissez-vous la moyenne d'âge du public de France Télévisions, toutes chaînes confondues, hein, de France 4, France 5, France 3, France 2, tout ça
6: 63. Moi, ouais, je dirais
7: 45. Ouais, 40. Voilà, vous êtes gentil. Non, on était plus près avec, euh, avec Laurie. C'est 62 ans de moyenne d'âge. Yeah, yeah. yeah. tout, tout compris. C'est-à-dire des plus jeunes, des petits minots qui regardent les minicums jusqu'à Mamie qui regarde France 3 euh, Aquitaine. Ou les on... minicums
10: aussi. Alors,
4: je pense Tous que plus personne ne regarde les minicums.
7: Figure-toi qu'ils ont relancé les minicums. Ouais, hein. ouais, horrible. Ce oh mon dieu! Ouais, ouais c'était super, hein. super. Ils ont bien relancé, c'est toujours pas sorcier. Ouais, mais ça, c'est vraiment super.
8: <rire> J'ai une question. Est-ce que je peux me permettre d'en poser une, cette Gmail En fait, là, ce qu'on qu entend, du coup, je me fais la réponse, hein, je la pose. <rire> la, la moyenne d'âge, c'est pertinent de dire qu'à 62 ans, la moyenne d'âge, peu importe les émissions, peu importe le, la chaîne du groupe France Télévision parce qu'aujourd'hui, finalement, on consomme les, pro, les programmes de France Télé aussi en dehors de la télé. La télévision, euh, euh, ça reste... Enfin, pour moi, le média officiel, pour beaucoup, puisqu'on s'informe par là, mais au-delà même de l'information, il s'avère que, pour la plupart d'entre vous qui travaillez dans les médias, ou tout du moins dans l'image, vous savez que dès lors que... Il a, il, dès lors qu'on passe à la télévision, je fais ça, je fais un raccourci, hein, mais il y a, on accède à quelque chose d'officiel hein, qui, qui est dans nos têtes encore, même si nous sommes des enfants qui ne sommes plus vraiment de la télévision. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et deuxième chose, eh bien, les programmes de France Télévisions, on les consomme en dehors de la télévision, puisque nous sommes mobiles plus qu'avant, puisque nous avons pléthore d'écrans, etc. Donc, ça ne me semble pas forcément pertinent de dire, enfin, tout du moins de soulever le, le chiffre de 62 ans, la majorité, enfin, la moyenne d'âge des gens qui regardent France Télé, puisqu'on ne regarde plus la télé à la télé, mais sur Internet, par exemple.
2: Absolument, absolument. C'est ce qu'a soulevé d'ailleurs Rémi juste avant, qui est qu'aujourd'hui, on a accès à, à plein de types d'écrans différents et, euh, et on arrive quand même à retrouver l'information qui était sur la télé avant. Ouais. Et tu soulèves un point de simil qui est très intéressant et je veux avoir votre avis là-dessus. Tu parles des, du côté officiel de l'information. Euh, mine de rien, est-ce que quand il n'y a pas des grandes informations, on prend l'exemple euh, actuellement, avec les prises de parole de notre président, est-ce que, oui. une fois de plus, ça montre pas que euh, les médias télé et, euh, comme tu l'as dit par exemple, Auré, les quatre gros médias ne sont pas l'endroit où on va aller, mine de rien, parce qu'on sent que l'information est, comme tu le dis, officielle Est-ce qu'ils gardent pas ce statut-là, euh, ces médias-là, d'officiel et que euh, les autres n'ont euh, pas encore cette, euh, cette casquette-là, quoi
3: bah alors, il faut quand même savoir que les Français euh, sont quand même généralement plutôt méfiants par rapport aux informations qu'ils obtiennent et à leur euh, véracité. Hein. Ça, c'est toujours euh, selon mmh. la, la fameuse étude dont je vous parle et pour laquelle je vous ferai suivre le lien, évidemment. Mmh. Euh, mmh. Moi, je le vois même, euh, je, donc, je suis rédactrice pour un média indépendant qui s'appelle La Relève et la Place. Pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, forcément, dans notre travail, on fait. Euh, on a, de support, mais on fait maison d'édition avec des livres journaux de manifeste et euh, de l'actualité sur le web avec euh, des articles qui sont mis à disposition gratuitement de tout le monde sans pub. Et, et vraiment, je mets un point d'honneur à ce que chaque fois qu'on mentionne une étude, un fait, quelque chose, il y ait d'autres sources avec des hyperliens qui puissent euh, étayer nos propos et montrer que c'est vrai. Parce que sinon, il euh, y a vraiment euh, une méfiance sur euh, oui, mais quelles sont vos sources Quelles sont vos sources alors, est-ce que c'est parce qu'on est un, un petit média indépendant, mais on a quand même 240 000 lecteurs qui nous, qui nous suivent maintenant Je ne sais pas, ça, j'ai encore du mal à, à le dire. Mais euh, oui, il y a peut-être un truc, en gros, plus c'est gros, plus c'est légitime. Moi, je le, je le ressens encore comme ça dans la, dans la façon de, de recevoir et d'acquiescer à une certaine information.
2: Et ça, d'ailleurs, on, re, on, on reviendra dans la dernière partie de l'émission à ce que tu viens de dire euh euh, Laurie, qui sont comment bien s'informer Et tu viens de donner un premier point, qui sont les sources. Euh, mais là, tu viens d'amener un truc important. Est-ce que vous, euh, personnellement, comme tu viens de le dire, plus le média est gros, plus vous, vous prenez l'information pour vrai dans tous les
8: cas bah, Tu poses la question à tout le monde là ouais. Je lance la balle. Moi, moi j'allais
6: prendre la prendre la balle pour rebondir oui. sur euh, ce qu'a dit euh, Laurie, c'est que la relève et la paix, ça reste quand même un média dans l'audience, et euh, je pense. Euh habitués en recherche de sources et d'informations fiables j'ai envie de mettre euh, la, relève, la place sur un média de niche qualitatif tu vois, et je sais pas si les gens qui consomment la télévision euh, et les, le, les journaux télévisés mainstream et tout ça ont cette attente là tu vois, euh, et il y a aussi le, le truc bête mais les gens consomment l'information qu'ils ont envie d'entendre et ne la remettent pas en question si elle correspond à leur euh, croyances et leur euh, leurs habitudes enfin typiquement un, un journaliste un, un lecteur de droite il va pas lire l'humain tu vois parce que pour lui forcément ça va aller contre ses, ses, ses croyances et, et tout ça et du coup il y a aussi ce côté euh, ouais, comment dire bah en fait, vas-y vas-y ouais, pardon
3: bah, merci déjà pour euh, tout ce que tu as dit sur la qualité euh, de, du travail qu'on fait à la relève après ouais c'est clair que du coup là on, on approche plutôt une autre thématique qui est même pas la thématique de la confiance mais la la thématique de la, de la façon d'obtenir de l'information. Et donc ça, c'est vrai que c'est peut-être un peu propre à chacun. Ça rejoint un petit peu euh, euh, ce qu'on disait avant sur, euh, certes, pas tout le monde regarde la télé, mais finalement, on va regarder euh, certains programmes télé en replay sur Internet. Et je vais rendre la balle à Jamil parce que je sais qu'il voulait aussi réagir.
8: Alors, oui, effectivement, euh, tu parlais, Laurie, à l'instant, du fait qu'il y avait moins de confiance. Je sais plus si c'est le mot que tu as utilisé, mais qu que beaucoup de personnes... On voit maintenant peut-être une majorité de personnes en France, ou du moins, euh, donner euh, aux grands médias classiques. Même si on voit qu'une majorité, c'est peut-être contraire, bah, continue à regarder. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs cas, en fait. Ça dépend des, euh, des groupes sociaux. Par exemple, parlons des, des travailleurs et des travailleuses qui n'ont que quelques minutes par jour en rentrant du travail, s'ils ont une famille, etc., pour s'informer, et ils ont pris l'habitude. Moi, j'ai euh, été bercé là-dedans. C'est-à-dire, euh, on m'a dit à partir du moment euh, où on, ils ont dit à la télévision on a su à la télévision j'ai entendu dire à la télévision c'était une phrase qui revenait très très souvent durant mon enfance et ça de, ça venait officialiser une euh, une, une information. Alors, c'était il y a 20 ans, aujourd'hui c'est différent. Il y a, il y a eu l'épisode des Gilets jaunes qui est passé par là et euh, le dégagisme que ça a accompagné. On, moi qui ai beaucoup documenté le, le, et puis vécu du coup, le mouvement de l'intérieur de, de, des mois durant, euh, j'ai pu voir grandir une, vie, une vraie défiance envers les institutions. Et dedans, on, on peut y mettre autant les politiciens, autant les institutions. Ça chante, comme on pourrait euh, nommer euh, TF1, SM6, etc. Donc, il y a un vrai rejet de tout. Mais après, de là-dessus, je finirai là-dessus, il de, y a le rejet, mais pas forcément les outils pour mieux s'informer comment, quoi qu'est-ce, où, etc. Et pas forcément le temps, même si là, dans le confinement, c'est de nouveau chamboulé et le temps a, a été ralenti. Mais en termes généraux, on n'a pas forcément... Euh, le temps et les outils pour mieux s'informer. Quand je dis « on », je mets tout le monde dans le paquet. Hein. Mais le, la défiance et le rejet, hélas, c'est évident. C'est la grosse nouveauté de ces dernières années. Je pense.
3: En fait, il y a un truc aussi, c'est que là, tu dis « je l'ai entendu à la télé, je l'ai vu à la télé », c'était quelque ouais. chose qui revenait souvent. Maintenant, on a presque l'autre truc et je l'ai vu sur enfin, Internet, il mais ils ne vont, ils vont pas savoir le redire. Et aussi, il y a l'interactivité qui est rendue possible par certains, certains canaux sur Internet. Je pense notamment à Facebook, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui s'informent via les réseaux sociaux maintenant. Et euh, alors que pour la télé, et là, ils peuvent critiquer, commenter, partager, réagir, tu vois. Donc, ils se sentent finalement aussi partie prenante. Alors que la télé, il y a plus un côté, euh, je dispense le savoir, l'information. Et de toute façon, toi, tu es isolé euh, tout seul dans ton salon, ta chambre, ta cuisine, et tu ne peux pas réagir à cette information. C'est juste, tu la prends telle qu'elle ou tu ne la prends pas.
8: Exact. Alors,
2: juste, juste avant que euh, Rémi réagisse, qui, car il veut réagir. Euh... Je, vous, je voudrais après qu'on enchaîne sur le premier point euh, qu'a dit Jemil et qui était très intéressant, qui est que, est-ce que, justement, les infos que nous donne la télévision sont à, à boire à 100% Est-ce qu'il n'y a pas, justement, quitte à mettre les pieds dans le plat, des partis pris de la part de ces médias-là Est-ce qu'on est vraiment bien informé Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette question-là qui est centrale sur notre émission. Je redonne la main à Rémi et après, je, je vous laisserai revenir un petit peu sur ce point qui me semble... Assez intéressant, mais peut-être que Rémi... Ouais, je vais essayer
6: de, de faire un, un, un mélange entre ce, que, ce sur quoi tu veux nous ramener, mais euh, je ne sais pas si vous avez lu sur la télévision de, de Pierre Bourdieu euh, qui était assez intéressant dans la façon dont il l'analysait, dont il construit un journal télévisé. Et En fait, c'est surtout un journal télévisé de faits divers, enfin, selon son analyse, qui est là pour euh, un peu euh, hypnotiser notre cerveau, de façon à ce que les infos importantes passent comme ça et qu'on les, qu les accepte et qu'on les consomme de manière... Euh,
10: passive, passive totalement. Passive.
6: Et, euh, et après, pour revenir aussi sur ta question, c'est posons la question à qui appartiennent ces, ces chaînes de télévision Exactement,
2: absolument. Mathieu Duméry, vous vouliez réagir à ça
7: Oui, euh, je voulais faire un, euh, essayer de, 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 de parler de la télé. On va parler. Moi, j'écoute beaucoup la, la radio en ce moment. Je suis sur France Info. Euh, la question, c'est la, la rapidité avec laquelle il faut traiter l'info aujourd'hui. Et c'est valable pour euh, Twitter, c'est valable pour euh, la télé, pour la radio. Aujourd'hui, on, on l'a vu cette année, enfin ces, ces derniers mois, à quel point la vitesse avec laquelle il faut être le premier, avant l'AFP maintenant, il faut avoir une information. Et ça fait dire beaucoup de conneries aux journalistes, avec l'affaire la, du pont de ligonnais le pauvre gars qui s'est fait choper euh, en Écosse, alors que ce n'était pas lui, on est un très bon exemple. Euh, cette course à la euh, rapidité nous fait perdre ce qu'il n'y avait pas encore il y a 20 ans à peu près, parce que j'étais déjà journaliste il y a 20 ans, euh, c'est-à-dire le peu de recul qu'on pouvait s'octroyer en tant que journaliste et rédacteur en chef d'un média, de se dire « Attends, attends avant, avant de, faire, de dire une bêtise, on vérifie quand même, on, y, on, on, on va faire gaffe ». Aujourd'hui, bon, même les médias sérieux, ils ne font plus trop gaffe parce que même le monde en ligne, même B en ligne, il faut être le premier, les premiers. Et là, ça, se, ça, ça pose non pas le problème de quel média est le meilleur pour informer, mais plutôt parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tous les médias aujourd'hui ont une antenne numérique, donc Internet, donc il faut être vraiment très rapide et, et très interactif avec ce qui se passe autour de nous. Euh, donc c'est plus la question de est-ce qu'on se donne le temps en tant que journaliste Tout le monde n'est pas la relève à la peste pour pour analyser l'info et faire du fond plutôt que de la forme à tout prix.
2: Jemil, tu voulais répondre
8: à ce que ce que vient de dire euh, Mathieu. Exactement, très très juste ce que tu viens de dire, Mathieu. Je voulais euh, compléter par euh, nommer la bête. Hein, Peut-être le moment là, le, le capitalisme. et oui, parce que le modèle économique vient. Euh, je vous l'informe. Enfin, je vous, je vous apprends rien. J'imagine bien, mais euh, je vais me le dire, c'est-à-dire que il vient conditionner cette course, parce que le premier ou la première euh, qui tombera euh, l'information aura le plus d'audience et aura le plus de bénéfices, de bénéfices financiers et pourra euh, faire tourner la machine du média en question. Tout le monde est conditionné par ça, mis à part quelques-uns. On a cité la relève à la peste, on pourrait citer dans un autre registre le monde diplomatique, par exemple, qui ont d'autres modèles économiques soutenus par leur, leur audience. Moi aussi, avec ma chaîne YouTube, j'ai choisi ce, j'ai ce, cet avantage-là d'être soutenu par l'audience financièrement et du coup, je n'ai pas à courir derrière la dernière actu pour pouvoir manger et faire, et faire tourner la machine. Pour bon, moi, c'est autre chose, mais c'est un peu c'est un peu le délire, en fait. C'est important de, de contextualiser euh, et, et de nommer la bête. La bête, c'est le modèle économique qui est problématique, qui nous fout dans la merde en ce moment avec euh, le flux tendu, que ce soit l'information, mais aussi on pourrait faire le pont avec euh, l'aspect sanitaire, hein, le, le manque de masques, etc. Ça aussi, c'est à cause du flux tendu, du court-termiste, etc. Et quand ça touche l'information, c'est peut-être encore... Un, un cran plus grave, pas forcément que le sanitaire, mais un cran plus grave parce que ben, ça vient euh, euh, détruire ce qui doit être au centre de la démocratie puisque l'information dans un système euh, démocratique représentatif comme celui de la France, c'est le premier euh, contre-pouvoir qui, est, qui, est, qui nous permet de mieux comprendre le monde. Et là, même lui est tombé euh, du, de l'autre côté. Voilà ce que je voulais dire.
2: Tu, tu fais bien d'en parler, et justement, on parlera dans la deuxième partie de, de ces fameux médias libres euh, et d'une autre façon d'informer. Il y a eu un « mais euh, » de la part de Sophie Labrielle, peut-être, qui voulait intervenir.
5: Non, je crois que c'est Julie.
2: Oui, j'ai cru reconnaître Julie Bernier qui voulait dire un « Moi, juste, Je voulais permis.
5: dire juste un truc, peut-être, ça va dans le sens de ce qui vient d'être dit. Allez-y. Euh, entre la rapidité, je pense qu'aussi, il y, y a plus de médias qu'avant euh, au tout début euh, on accordait notre confiance à la télé parce qu'il y avait quasiment que ça, il y avait une ou deux chaînes euh, d'infos euh, et, et du coup forcément on avait confiance en elle parce qu'il n'y avait que ça. Aujourd'hui il euh, y a pléthore euh, de, de chaînes et en plus maintenant il y a internet et du coup ben, la confiance elle est totalement remise en question quoi.
2: Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit dans le chat euh, par une personne qui était euh, qu'avant, il n'y avait que la télé. Et il y a une autre question qui a été posée dans le chat et que je vous pose euh, juste avant qu'on ait peut-être, Sophie Labrière, notre premier bonbon de la soirée. Euh, la question qui est posée par Felipe, qui est euh, « Les journalistes travaillent-ils pour leurs lecteurs ou les annonceurs ?»
3: Et eh bien du coup, tout dépend des journalistes et euh, des médias pour lesquels ils travaillent, parce que effectivement euh, c'était euh, l'ancien patron euh, de TF1 en 2004, Patrick Lelay, qui avait dit « ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». Donc on voit que dans les gros médias, ils travaillent plutôt euh, pour les annonceurs et qu'ils ont des, des objectifs de, de résultats. Et pour les médias indépendants, au contraire, bah, puisqu'on est indépendant, donc on dépend ni de subventions publiques, ni de financement privé, ni de pubs, on dépend à 100%, comme le dépend à 100% de son tipi nous on dépend à 100% de la vente de nos ouvrages, et bah, du coup on travaille pour nos lecteurs et pour notre éthique, en fait, notre déontologie, on suit la charte de Munich. Et, euh, et on essaye de donner une information qui ne soit pas juste une information brute, mais une information remise en contexte avec un minimum d'analyse.
2: Alors Laurie, juste, tu voulais revenir, je crois, sur la notion de flux tendu.
3: Oui, bah, ça va un petit peu avec ce que je dis. c'est Alors ça, c'est plutôt l'effet euh, information euh, réseaux sociaux et euh, les notions de buzz qui sont rentrées euh, dans le milieu de l'information euh, Sommes toute encore assez récemment. Et l'idée, c'est d'avoir euh, le scoop en premier, l'info chaude en premier, faire le, faire le buzz. Avant, on appelait ça un scoop, maintenant, on appelle ça un buzz. Et, euh, et du coup, ce qui fait qu'il euh, y a plein de gens ou de journalistes qui vont euh, parfois se dépêcher euh, d'écrire à propos de quelque chose euh, pour euh, essayer d'atteindre ce fameux buzz et sans prendre le temps de couper, croiser les infos, bah, de faire un travail journalistique, en fait, et d'avoir euh, du vrai recul là-dessus.
2: Sophie Labrière, vous vouliez rebondir euh, sur tout ça avant qu'on passe à notre petite pause musicale Pas du tout, c'était Nicolas Mérieux. Oh, bah, ah, bah oui, non, ah, mais parce que moi, Nicolas, les amis. Nicolas, pardon, allez-y. J'aimerais Allez aussi rebondir parce que j'ai je, 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 je travaillé et je continue de travailler avec le service public. Oui. Parce qu'on parle des, des groupes privés d'information et des groupes indépendants, mais il y a le service public et qui est quand même encore euh, un des seuls endroits de grosse audience où les journalistes font un travail
9: remarquable. Je, veux dire, je pense notamment à France 2 qui diffuse Cache Investigation et à tout le travail que fait Première Ligne Production et qui produit essentiellement des programmes euh, pour le groupe France Télé. Moi-même, j'ai travaillé mon programme La Barbe pour le groupe France Télé pendant cinq ans. J'étais diffusé sur France Info et, euh, et on fait des gros travaux de recherche de, 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 de fonds et on est libre vraiment d'informer sans, sans censure, quoi, vraiment. Et, euh, et pourquoi Parce que le service public... Dépend beaucoup moins que les groupes privés de, des publicités, puisque c'est un ce service public qui est en partie financé par, par les impôts de tout un chacun.
2: C'était important de préciser ça, euh, qui plus est, de par ton expérience, Nicolas. Oui. Euh, Jamil, tu voulais un, un petit dernier mot Oui, un petit euh, dernier mot. Peut-être qu'on conclut cette première partie.
8: Bon, déjà, euh, juste pour euh, nuancer ce que vient de dire Nico, euh, regardez le journal de France 2, puis après, regardez l'œil de 20h, donc, euh, dirigé par. Euh, euh, Elise Lucet, le ton est totalement différent et effectivement Elise Lucet a, a réussi à obtenir ce qu'on appelle un rapport de force dans sa production pour pouvoir être libre dans, dans ce qu'elle produit, ce qui est beaucoup moins le cas du journal de France 2. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais parler euh, de, 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 des journalistes parce que c'est très, très euh, euh, commenté depuis les Gilets jaunes et même avant, mais surtout depuis les Gilets jaunes, où on, on envoie tout bouler en masse. On fait souvent des amalgames entre une pigiste sur le terrain ou alors une éditorialiste sur un plateau climatisé parisien. Et j'avais fait une vidéo à l'époque, il y a une année maintenant, qui s'appelle « À qui profite leur voix ?» et où euh, j'essayais d'expliquer en quelques minutes les, euh, ce qui différencie Rutel-Krieff de Laurie, par exemple au-delà du salaire, euh, plusieurs euros <rire> qui fait toute la différence. Mais oui, il y a ce qu'on appelle des intérêts de classe qui viennent écraser euh, la charte de Munich, malheureusement. Quand vous êtes une éditorialiste, euh, payer 40 000 euros à chaque fois que vous ouvrez la bouche à la télévision, vous, vous avez des intérêts de classe qui conscient ou pas, viennent conditionner votre, euh, votre voix et ce que vous servez là où euh, une personne euh, pigiste sur le terrain va appartenir à une autre classe sociale et, pareil, consciemment ou pas, eh bien, va servir un, une autre idéologie dans son, dans son travail. Ce n'est pas quelque chose que je veux dire euh, automatique, mais c'est une donnée, je pense, à prendre en considération dans, euh, dans, euh, dans la manière dont on lit les choses. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que, les amis, pour
2: conclure un petit peu cette première partie, est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'avec des nuances, mais malgré tout le poids de ces médias-là, a euh, encore une importance euh, fondamentale dans nos foyers euh, aujourd'hui en France Est-ce qu'on peut
8: conclure un petit peu en disant ça La télé reste un média officiel, c'est évident. Tout du moins, ils font tout. Je me permets de répondre encore, hein, mais oui, ils, font pour, euh, ils font tout pour… Si Macron et… et, et euh, et, et, et tout ce qui est officiel, donc si les institutions utilisent les médias classiques, donc TF1, etc., pour euh, le principal canal de nous informer et de, de, de rentrer en contact avec nous, c'est bien premièrement parce que ben, la plupart des gens ont encore ce, ce dispositif physique à la maison, et puis aussi parce qu'ils touchent en premier lieu euh, l'électorat, Hein, les personnes qui vont encore voter pour les personnes qui s'expriment à la télévision je pense que ça c'est une donnée principale les gens qui regardent Netflix etc qui regardent Internet sont souvent alors je fais peut-être un, un raccourci mais des gens qui votent plus ou qui réfléchissent à un monde nouveau etc donc c'est plus les gens à convaincre, il y a peut-être ça et puis ensuite après ils ont intérêt parce que c'est plus facile de corrompre encore une fois une chaîne de télé qu'on maîtrise euh, plutôt que tout un réseau internet euh, que nous maîtrisons nous c'était un bout de réponse. Mmh. Est-ce
2: qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir un petit peu ouais, sur... euh,
6: moi, moi, je veux bien réagir un petit peu parce que ça reste aussi, c'est vrai que ça reste un média central pour une grande majorité de la population vieillissante et quand même qui est très représentative. Mais euh, les chaînes de télévision ont su, peut-être en retard, mais rattraper leur retard et s'installer un peu partout sur Internet. Mmh. sur YouTube, enfin, euh, pas forcément que pour de l'information, mais ils adaptent aussi leurs programmes pour qu'ils soient euh, consommables via euh, Twitter, via euh, YouTube, via Facebook et tout ça. Et euh, l'autre chose aussi, ça reste un média important, je pense, et je sors un peu de l'information, mais mine de rien, beaucoup de gens qui viennent du web, que ce soit ouais. youtubeurs, euh, pas forcément que comiques ou, ou divertissements, mais cherche un peu à toujours revenir vers la télévision et ça, ça reste quand même quelque chose qui moi me surprend euh, sachant que c'est un média qu'on qu aime critiquer mais qui au final euh, fait que euh, beaucoup de créateurs ou de que ce soit sur de l'info ou également de l'info cherchent après à aller toujours vers la télévision
7: pourquoi, Rémi C'est très simple. Ça, hein. ça paye. C'est la
6: tunasse.
7: À... <rire> il y a du pognon. Voilà. Il y a de la thune et que euh, sur Internet, il y en a à moi. <rire> voilà, tout <Okay>. simplement. <rire> C'était l'intervention de Mathieu Dibéry qui est en train de manger. Et... Ah, merde, je fais du bruit, je bouffe des pistaches. Excusez-moi. Il n'y a pas de
2: si, mais vous vivez votre vie. Vous savez bien qu'on est naturel ici sur Radio Meute. On, on vit notre vie. Oh, pareil, ah, alors. On oui, bah, allez au chiottes si vous voulez. Allez, <rire> écoutez, les amis, pour conclure là-dessus, je crois qu'on va donner la parole à Laurie Bob qui veut rebondir et puis ensuite, on va se faire ce petit bonbon euh, Laurie Deboeuf.
3: Tout à fait. En fait, euh, ce que je voulais dire, c'est que là, on parle des différents euh, supports pour avoir de l'information comme s'ils étaient tout le temps dissociés les uns des autres. Alors qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont regarder la télé et euh, regarder leur tablette ou euh, leur smartphone en même temps et tweeter et réagir à ce qu'ils voient à la télé. Euh, des gens vont aussi bien consommer de l'information sur les réseaux sociaux que aussi lire de la presse-papier. Donc voilà, je voulais quand même euh, temporiser ça. Il n'y a pas un comportement sur un seul média, mais bien maintenant une mixité des usages dans les différents médias qui sont à nos dispositions.
2: Oh là là, mais tu fais très bien. Et, bien. et maintenant, elle a même la casquette de faire des transitions parfaites, étant donné que c'est ce dont on va parler juste après, euh, qui est les autres médias, oui, les casquette. autres façons de s'informer et, euh, et l'importance euh, que tous ces médias ont aujourd'hui dans notre quotidien, notre fonctionnement et notre façon d'aller chercher de l'info. Mais avant ça, on va se faire une petite pause musicale avec Sophie Labrière. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir en premier bonbon
5: eh ben, Écoutez, euh, aujourd'hui, les deux meutes leçons sont des petits, euh, des petits bonbons réconfortants parce qu'ils euh, ont été tous les deux euh, euh, enregistrés et mixés. Euh, pendant le confinement, oh. voilà, donc c'est des, des produits du, de, de, de notre époque quoi finalement hein. <rire> euh, et donc le premier, euh, eh ben, peut-être que tu peux aussi en dire un petit mot, c'est le premier morceau, euh, en tout cas c'est le premier extrait d'un projet musical de Cynthia, une jeune fille qui a une voix doucement rock, qui est super... Euh, Super euh, intéressant. Enfin voilà, on a hâte d'en entendre euh, plus de la part de cette jeune fille. Euh, le morceau s'appelle Solo. Et est-ce que tu veux en dire un peu plus, pour Écoutez,
2: Moi, j'en dirai un peu plus après. Je me dis, écoutons-le et puis euh, et puis c'est parti, quoi.
5: Allez.
11: Ça fait depuis samedi que je suis confinée Désolée maman, je veux pas te contaminer Je suis restée à Paris, mais je t'avoue qu'elle dans le sud mmh, Ça j'aurais bien kiffé, je suis dans le bendo à Belleville Ouais, mais je suis solo et c'est libre, bah ouais Je mal les voisins d'en face Bien heureux qui s'embrassent pendant que je joue à FIFA mmh. Parano, je vois plus les infos, non, non Je fais ce qui tout, ce qui est pas drôle Mais par amour, j'aurais pas peur des sautes Pour sortir sans latéraux Mais c'est pas la peine, ni moi là, je suis saoulée Pourtant, je fais pas grand chose, j'ai un peu la haine, moi force d'enchaîner tous les Tarantino. Mm -hmm. Oh là moi je suis free d'ici là. Moi je suis mm -hmm. solo. Tinder, mais j'assume pas trop, je veux parler à quelqu'un, j'ai le slide auto Mais au bout d'un quart d'heure ça me donne le mal de cœur mmh, Je préfère aller dodo Je tente le sport à la maison Mais je préfère bouffer à balle sans raison J'étais mal les voisins d'en face Bien heureux qui s'enlacent. Moi j'en filme à cinquième glace Face time Satisal mollo fonce dalle Kilo body Kendall Alan Pro FaceTime apéromb Got your knapshot shot, lipido Pas le temps Comme Marco Polo Oh la la Moi je suis fit Et là Moi je suis solo.
2: Oh, moi franchement ce petit bonbon là euh,
5: ouais,
4: Sophie d'accord ce petit bonbon -là.
5: merci Benjamin de, de m'avoir fait découvrir parce que je trouve ça euh, très sympa en fait à la fois elle est toute mignonne et en même temps on sent qu'il y a du caractère derrière du coup c'est très agréable
2: alors je précise un petit peu comme tu m'avais euh, proposé tout à l'heure euh, c'est donc Cynthia Toléron qui est euh, une, une jeune chanteuse qui fait ses propres compos et qui là pendant le confinement a fait ce morceau en quelques jours euh, vous pouvez retrouver toutes ses créations sur son compte Instagram euh, donc vous tapez son nom de toute façon on va vous mettre euh, le lien en description et puis on mettra le morceau dans la semaine sur notre compte Instagram aussi Mais en tout cas ce morceau c'est une petite pépite il, euh, il arrête pas de tourner là je vois euh, plusieurs jours, qui tournent énormément auprès des gens qui la suivent. Donc, euh, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, dites-le nous en commentaire. Euh, mais c'était un petit bonbon parfait euh, pour entamer cette, cette deuxième partie. Là, là on, on monte un step encore et on va, on va reprendre un petit peu le fil qu'a commencé à tendre Laurie juste avant cette pause, qui était qu'aujourd'hui, euh, certes, comme on l'a dit dans cette première partie, les gens continuent à s'informer par la télé. Et la télé reste un média... Euh, important euh, et qui a du poids, mais aujourd'hui, en 2020, on peut s'informer de, de, de moultes façons euh, et euh, il y a plein d'autres euh, médias qui amènent les infos sur nos téléphones, sur nos tablettes, etc. Et, euh, et euh, pour démarrer cette, euh, cette deuxième partie, il y a une question que je voulais vous poser un petit peu à tous et on va prendre le temps de faire un, un petit tour de table, mais aujourd'hui, quand vous avez à aller chercher une information ou vous voulez trouver une information, euh, où est-ce que vous allez en premier Voilà, <rire> je lance la balle je, zone pour le, la première personne. C'est un tour de table.
5: Je veux bien répondre parce que c'est c'est rigolo. Ben, moi, je suis dans la chambre de ma coloc, Laurie Debord. <rire> pour vérifier l'information.
2: Ah. Alors, ce qui est très pratique, il faut quand même le dire, c'est quand même pratique d'avoir euh, une journaliste en, en colloque parce que c'est sur Nico information information vérifier, c'est pas mal.
8: Du coup, où est-ce que
2: Valorie <rire> Remontons. Eh, bien joué. On va
11: remonter
2: le fil. Alors, c'est vrai. Où est-ce que… Alors, au-delà… Alors là, je fais une petite parenthèse malgré tout. Au-delà de ton travail, qui est, on le rappelle, journaliste indépendante, euh, toi, en tant que, quand tu es non journaliste entre guillemets, si tu arrives à dissocier les deux, euh, où est-ce que tu vas en premier pour euh, pour voir ou trouver une
5: info
3: bah, En fait, moi, la veille d'information, elle fait partie de mon travail. Il euh, y a beaucoup de journalistes qui s'appuient notamment sur les dépêches des euh, agences de presse. Euh, je pense notamment à l'AFP et à Hoters. En fait, euh, c'est n'est pas trop notre cas à la Relève et la Peste, euh, tout simplement parce que comme on est un média avec une ligne éditoriale indépendante, écolo et humaniste, on va d'abord euh, s'intéresser aux rapports scientifiques euh, qui vont être publiés sur euh, les états de conservation des espèces, sur euh, les états de l'océan, sur les alertes lancées soit par des lanceurs d'alerte justement, soit par des ONG. Euh, on va s'interroger auprès de gens qui travaillent sur le terrain. Euh, je pense par exemple à tout ce qui s'est passé à l'hôpital avec la grève du collectif Interurgence. Ben voilà, moi, c'est des médecins qui m'en ont parlé, qui m'ont alerté qu'il allait y avoir des problèmes euh, cet hiver. En pédiatrie notamment, il y avait déjà tellement peu de moyens euh, que euh, c'est euh, une connaissance médecin qui est chef de service pédiatrique d'un hôpital parisien euh, qui m'a alertée en me disant euh, « là en interne on est paniqué » et donc ça c'était avant le début de l'hiver, avant la crise du coronavirus et elle me disait déjà « on sait qu'on va devoir euh, perdre des enfants inutilement, que des enfants vont mourir pour rien parce que faute de place, on va devoir les renvoyer chez eux » alors qu'on devrait les garder. Et du coup, bah, finalement, euh, moi, ma source d'information dans mon travail, c'est le terrain, les gens et les rapports scientifiques.
2: Euh, est-ce que... Est -ce que je, moi, j'ai vraiment envie d'avoir un tour de table sur cette question. Est-ce que, par exemple, euh, Nicolas Merion, vous pouvez nous dire où est-ce que vous allez voir l'information en premier dans la chambre de ma coloc Laurie Debeau, ah, mais vrai. Non, mais le journaliste vrai. à la relève de la presse, qui jeu quotidiennement m'informe avec les plus fraîches dépêches euh, de pas la FP mais euh, même du terrain. Et euh, c'est non mais en plus sans déconner quand tu vis avec quelqu'un qui du matin au soir passe son temps à traiter de l'information. Euh, J'avoue que euh, c'est comme si j'avais une extension de mon cerveau <rire> que j'ai donnée à Laurie de Beauve et qui fait ce travail pour moi et ce qui me facilite la vie. Le problème, c'est est-ce qu'il faut que j'ai confiance aveuglément en Laurie de Je ne sais pas. Ah, c'est toute la question Moi, je pense ah,
3: qu'il faut faire confiance aveuglément. Ah.
2: Je... <rire> Laurie, que... je pense que vous n'allez pas de dire… Danger, danger non, Mais oui, mais danger quelque part.
5: Non, mais c'est vrai que, que, ça, que ça déresponsabilise un petit peu. Et puis surtout, euh, pauvre Laurie, je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Et puis qu'au bout d'un moment, c'est saoulant aussi. Mais c'est vrai que c'est quand t'as confiance en, en l'expertise de quelqu'un, tu as tendance à, à abuser.
2: Et, ouais, c'est ça. Et puis ouais, moi, maintenant, je, je travaille... Est-ce
3: que vous quand même gardez bien votre sens critique, votre regard critique hein, on, on le dit en, en rigolant, bien sûr. Je le dis pour nos auditeurs, ne jamais croire quelqu'un aveuglément, même une rédactrice en chef. <rire> c'est un journal
5: indépendant merveilleux. <rire> Merci Sophie.
2: Alors... Est-ce que moi je veux juste faire un, un test Est-ce que Julie Bernier nous entend Normalement, on perd souvent Julie Bernier quand oui. elle est avec nous. Est-ce est que... Ouais, que ouais, tu l l toi, toi, tu peux nous dire comment tu... où est-ce que tu vas voir ou chercher la première information euh,
4: moi, je, moi, je galère, j'avoue, pour m'informer euh, dans le cadre de, des recherches que j'ai faites pour l'écriture de mon livre. Pour le coup, j'ai fait euh, en sorte de systématiquement chercher les sources premières, donc les, ceux dont parlait euh, Laurie, les rapports scientifiques. Euh, et en l'occurrence, ça m'arrivait, très honnêtement, de passer 4 ou 5 heures à trouver, euh, à, à, pour chercher la, la source première. Euh, J'imagine bien ce que disait Jamie tout à l'heure, que les gens n'ont pas 4 ou 5 heures à perdre pour vérifier une seule information. Et en l'occurrence, ce que je faisais, c'est souvent que j'allais, euh, je tapais le chiffre que j'avais entendu, je regardais plusieurs articles et euh, enfin de journaux que je ne croyais pas vraiment. Et ensuite, sur ces journaux, soit il y avait euh, un rapport qui était cité, j'allais voir ce rapport, si ce rapport faisait mention d'un autre rapport, je remontais en fait, tu vois, comme une espèce de, de toile d'araignée, j'essayais de trouver ben, le centre de la toile.
2: Et ça rejoint un petit peu ce dont on va parler en, par la suite, dans la dernière partie de notre émission, qui est « Comment bien s'informer ?» Et, euh, et je pense qu'on aura pas mal de clés à donner aux personnes qui nous écoutent. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, une fois de plus, sur le chat, n'hésitez pas. Une fois de plus aussi, euh, pour cette émission, on a en intégralité sur Imago. Vous pouvez nous écouter sur Imago TV et chatter aussi en direct sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions à nous faire ou nous dire aussi, vous, comment euh, vous vous informer. Euh, Julie, tu voulais rajouter quelque chose, Julie Bienvenue. Oui, je
4: voulais rajouter quelque chose, euh, mais c'est sur un autre sujet, enfin, sur un autre sujet, non, on va pas parler de cheeseburger, évidemment, mais euh, bon. par rapport à l'information, euh, je me dis au-delà de, effectivement, la, la télé et les réseaux sociaux, euh, les médias en tant que médias qui diffusent vraiment de l'information, en fait, on est tous. Pour moi, on est tous devenus un média, on incarne tous un média, on est tous
6: ah, là, là, là. influenceurs
4: de nos pères, on est influenceurs, de, de, qu'on le veuille ou non, nous euh, qui avons un petit peu de communauté, encore plus ceux qui en ont énormément, mais aussi euh, chaque personne sur son profil, en partageant de l'info avec ses amis, etc. Euh, comment on fait dans cette euh, vague d'informateurs de, 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 euh, pour euh, ben, sensibiliser sensibiliser à, 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 à la bonne information les sensibilisateurs euh, je sais pas enfin je, je, je me pose cette question de comment on peut euh, faire en sorte que euh, les personnes partagent de l'information en conscience alors qu'aujourd'hui on consomme l'info comme on consomme tout court en fait beaucoup trop euh, beaucoup trop euh, de, en abondance donc euh, voilà peut-être ah, j'ai mis là une euh, oui, oui, peut-être, <rire> et après
2: on, on demandera à Mathieu Duméry parce que je crois savoir qu'il a une réponse qui, qui peut nous intéresser et, et, et lancer un petit peu un, un autre point, mais Jamie, est-ce que tu veux
8: peut-être rebondir sur euh, la parenthèse que
2: vient d'ouvrir euh, Julie
8: euh, rebondir oui et, et non enfin c est, c est participer à la discussion bien sûr euh, pour ma part la, la veille euh, la veille je la pratique aussi euh, pour euh, la création de vidéos mais même si euh, le terrain est, est, est privilégié l'exemple de Laurie est parfait hein, d'avoir des contacts euh, dans tel ou tel corps de métier etc c'est primordial pour pouvoir être euh, le mieux informé de ce qui s'y passe, même si la personne en question dans, dans, sur ce terrain-là, elle voit les choses à travers son propre prisme qui est ben, elle-même. Donc, euh, c'est très, très compliqué d'atteindre ce qui n'a pas encore été prononcé ce soir, l'objectivité euh, de l'information ou plutôt la neutralité, parce que ben, l'objectivité, c'est pas possible. En fait, on est tous plus ou moins subjectifs. La neutralité de l'information, c'est autre chose. Euh, en fait, depuis le début du confinement, j'anime une émission sur ma chaîne qui s'appelle Seuls Ensemble où je fais intervenir des gens puisque je ne peux pas aller vers eux. Euh, je, ils viennent vers nous à travers des capsules vidéo qu'ils font avec leur smartphone, du coup, depuis leur ville, depuis leur boulot, depuis leur confinement, etc. Il euh, y a eu une personne qui était infirmière, une autre personne qui était ouvrier du bâtiment, enfin voilà. Et ça reste la première source d'information pour moi. Je répondais à la question principale, là, de plus ouais, de bien sûr, bien sûr voilà. ouais. Et ensuite, pour rebondir, là, on se dit, bon ben bah, ouais, on est mal informé parce que bon bah, certains ne jouent pas le jeu, etc. Moi, je pense qu'il serait euh, intéressant de créer une sorte, euh, bon bah, après, c'est pas nous qui décrétons ça, mais qu'il puisse exister une sorte de conseil déontologique du journalisme, c'est-à-dire qu'on puisse contrôler, puisqu'il sera impossible que chacun d'entre nous puissions trouver 5 heures, comme a pu le faire Julie pour son livre ou, ou Laurie parce que c'est son métier, si, si elle peut dépenser 5 heures de son temps pour le faire, c'est que c'est son métier et qu'elle est financée pour ça, et c'est pas le métier de ma mère qui, euh, qui fait autre chose, c'est pas le métier de mon voisin, et pourtant, on doit tous pouvoir s'informer correctement, et, euh, et donc il faut qu'on puisse financer des Personne et tout du pourquoi pas un conseil déontologique de journaliste qui puis qui peut nous garantir un journalisme de qualité et donc en dehors comme le comme disait Macron on finira là-dessus il y a quelques quelques jours vous, vous souvenez-vous quand il était sur TF1 et il disait sans le penser bien évidemment euh, il y a des biens et des services qui doivent être en dehors du marché et bien la santé c'est le cas et l'information aussi euh, donc mais bon comment le mettre en, en place dans un État qu'on détruit tous les jours telle est la question
3: alors moi je, je veux quand même préciser qu'il y a une instance euh, euh, publique qui existe qui s'appelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Oui, le
8: CSA, oui mais bon.
3: Qui est censé euh, quand même justement réguler ce qui se passe ou ce qui passe pas euh, en audiovisuel. Donc euh, boire avec euh, modération, c'est eux. Euh, bouger, manger quand... Enfin, euh, bouger euh, quand il euh, y a une pub pour euh, de la nourriture industrielle dégueulasse, c'est eux aussi. Et surtout, et là je tiens à parler d'eux parce qu'ils font un travail incroyable, il y a Acrimed. Qui est... Acrimed. Pardon. Acrimed, alors ce n'est pas euh, un, une instance publique, du coup c'est une association française indépendante, et quelque part, est-ce que ce n'est pas mieux, n'est-ce pas, de oui. médias Donc c'est un observatoire des médias qui a été créé en 1996 à l'initiative d'Henri Malher. Euh, dans la foulée du mouvement social de novembre-décembre 1995. Et en fait, euh, Acrimed, il va réunir à la fois des salariés, des professionnels des médias, mais aussi des chercheurs, des universitaires. Et eux, ils vont vraiment euh, déceler la neuve langue euh, des gens euh, qui vont pouvoir... Euh... Oui, l'écho me perturbe, merci de le, le préciser. Et donc, en fait, eux ils font vraiment un travail euh, de veille autour euh, de ce qui se raconte dans les médias, notamment les gros médias traditionnels, et, euh, et f... il dénonce en fait l'effet euh, du réalisme. Et. Euh... Pardon, désolé, désolé il oui, est beaucoup. Oui,
8: c'est le micro de Mathieu, je pense que. Ben oui, c'est pas moi. Si, 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 si coupe le voix pour voir. <rire> On entend des enfants. Ah,
7: c'est
3: ma fille. Voilà. Bon, bref. Acrimet se donne pour but d'intervenir publiquement par tous les moyens à sa disposition pour remettre en question la marchandisation de l'information, de la culture et du divertissement, ainsi que les dérives du journalisme quand il est assujetti au pouvoir politique et financier et quand il véhicule le prêt-à-penser de la société de marché.
8: Et je voudrais juste prop... je ne sais pas si je peux le dire en même temps, Acrimed avec le Monde Diplo avait publié une carte extraordinaire dans le monde diplomatique où on voyait le... les liens euh, de financiers, de, financier, de propriétés avec. Euh... Je ne sais pas si vous voyez de... la carte dont je parle.
7: Si, C'est un diagramme qui, est... qui montre tous tous les médias et, et quel qui possède quoi exactement. Voilà. Ils appartiennent à cinq groupes en tout. Euh, C'est effrayant. Et,
2: et, alors...
3: on... et on vous mettra le lien d'ailleurs. Hein, pour
7: ceux du j'allais
2: dire, on partagera le lien. Ouais. Et les amis, je me permets de vous couper parce que dans quelques minutes, on va recevoir notre premier invité. Et je voulais avoir la parole de Mathieu Duméry juste avant de savoir un petit peu comment toi, tu
7: t'informais. Euh, euh, c'est terrible parce que euh, moi, je vais beaucoup sur Twitter. Euh, Twitter, c'est une espèce de boulimie d'information. Tu, tu coupes Twitter, tu te rebranches derrière 40 secondes plus tard. As, le top tweet, il a changé. Les, les centres d'intérêt vont et viennent. Plus rien ne fait scandale. Tu pourrais apprendre que Macron euh, a, a tué trois personnes euh, sur l'autoroute euh, complètement bourré. Euh, ça fait scandale euh, ça fait scandale d'une demi-journée. Et puis derrière, tu as euh, Love Story. Qu'est-ce que je dis Love Story Love Island euh, où il y a euh, Samantha qui a niqué avec machin. Ce que je veux dire, c'est que cette espèce de boulimie fait que rien n'a plus d'intérêt. Donc, euh, j'essaie de, de plus trop m'informer, en fait. Ça me fait des vacances, surtout que là, en ce moment, l'information et l'actualité tournent complètement en boucle. Là, on a... Et puis, Putain, entre la chloroquine, les masques, je vous jure, j'en ai vraiment plein le cul. Euh, donc, je m'informe un peu moins qu'avant. Qu voilà, Twitter était mon... Et, et, en tout cas, Twitter est la graine qui va me susciter mon intérêt pour ensuite aller lire d'autres choses, dont la relève et la peste. Hein. Je suis payé 10 euros à chaque fois que je prononce la relève à la peste. <rire> euh, Alors, à Twitter, Twitter éveille ma curiosité et ensuite, je quitte Twitter pour aller me, me renseigner euh, par ailleurs. Alors, et je dirais même que euh, Twitter me donne envie de dire à la plupart des gens, et comme le disait Julie tout à l'heure, nous sommes toutes sources d'informations, euh, quand tu n'as rien à dire, il euh, bah, faut fermer ta gueule à un moment, hein, parce que tout le monde ouvre sa gueule tout le temps. Et euh, voilà, ça devient un peu... ça devient un peu. Euh, et puis ça fait de la position numérique. voilà.
5: Bah, justement, à ce propos, Twitter, je trouve que... Alors, vous aimez sans doute et tout, mais moi je trouve que c'est contre-productif, quoi, cette... Cet élan de logorer, euh, c'est vraiment… Euh, moi, je trouve qu'il y a trop euh, de partout, n'importe comment, que ça fait digresser et que… Enfin, voilà, du coup, je trouve… Moi, ça ne me parle pas, quoi.
2: Mais est-ce qu'on ne revient pas, Sophie, à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est ce fameux flux d'infos continu Et ce que soulevait aussi euh, Julie sur le fait qu'aujourd'hui, on partage tous de l'information. Twitter a un exemple concret de, de ça, où on partage tous de l'information continuellement, euh, moi pareil j'avoue que je ne suis pas un fervent défenseur de Twitter parce que j'y comprends rien non plus, mais euh, il est vrai que c'est une base aussi d'informations importantes et euh, ça amène ce point qu'avait dit Julie tout à l'heure qui est euh, qu'aujourd'hui on partage tous de l'information, on est tous un peu euh, via nos, nos réseaux sociaux, euh, une, euh, un petit réseau, un petit média à nous, alors que je alors, attendez, je fais une petite parenthèse parce que je crois qu'on a une mauvaise nouvelle. Je crois que Mathieu numérique doit nous quitter.
7: Ouais, je suis désolé, j'ai un, un, oh, un, un imprévu. Oh. C est, c est, c est... Si en plus, il y a Charles Villa oh, qui arrive juste après, c'est ça Ah oh, je... il introduit notre parfait premier invité. C'était une surprise, c'était une surprise. C'est une surprise, ah, mais c'est pas grave, il va arriver mais dans tous les cas. Copain, comme c'est un copain, je voulais lui parler, mais malheureusement... Que... Ah
2: ben bah, attends, mais regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Attends, est-ce que tu as 30 secondes on va ah, essayer bah, de l'appeler dès maintenant. On va essayer de l'appeler dès maintenant. Voilà, j'appelle Charles Villa en direct pour qu'il nous retrouve et que Mathieu Duméry bah, nous le présente, pourquoi pas, peut nous présenter oui, est Villa. Villa. Il est là, il est là. Vous euh, m'entendez oh, Charles. Charles Villa est donc avec oh, nous.
4: Ah, attendez, attendez,
2: vous m'entendez Absolument, oui,
4: oui, très bien.
9: Ok, je vous entends, toi, bien vous entends bien aussi.
2: Bien. Il y a plein de gens ici, Benjamin euh, à l'oreillette. Ah euh, euh, oui. Euh, on était en train de, de parler de notre vaste sujet qui est les médias, et puis Mathieu Duméry devait partir. Ah non, trop il reste une surprise. Et bah oui, bah essaye de le convaincre.
7: Hein, tu euh, voilà, as ta fait... fille avec toi Oui, oui, j'ai ma fille avec moi. Ah, c'est pour ça alors Ah oui, 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 il oui, y, 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 y a des choses qui ne. Voilà, il y a des imprévus, il y a des, y a des, des priorités. Des devoirs. De, de des de, de voir. Est-ce
9: que, oh, est que est, mettre maître dommage, c'est
7: ouais. Fallait me
9: faire allez, venir allez. en même temps que Mathieu, on aurait, on aurait fait exploser la, la, la Mathieu. De... Je ne
2: savais pas qu'il partait Mathieu, mais Mathieu, est-ce que, est que tu as 30 secondes qui laissent le temps à Charles Villa de se présenter en quelques mots pour les gens qui ne le connaissent pas et que tu lui poses une question avant de partir, est-ce que ça vous va ça
7: Ah oui, avec plaisir.
2: Allez, on fait ça. Bah Charles, tu as quelques, quelques secondes te présenter auprès des gens qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas ce que tu fais dans la vie.
9: D'accord, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charles Villa, je suis euh, journaliste et je travaille pour un média en ligne qui s'appelle Brut et qui diffuse du contenu vidéo informatif sur les réseaux sociaux uniquement. Voilà. C'est concis,
2: c'est clair, c'est pif et paf et pouf. Euh, Mathieu Duméry, est-ce que vous avez une question à poser oh, à notre invité avant y a de partir y a nous lancer ah
9: non, non, un truc sérieux <rire> parce Il va dire, dire une connerie. Il sait qu'il part après, il va dire une bah connerie.
7: Non, non, mais j ai, j ai, euh, euh, Charles Villas, ce qu'il n'a pas, qu pas précisé dans, son, dans, son, dans sa petite présentation, c'est que c'est euh, un journaliste de terrain plus-plus, euh, euh, ce qu'on appelait <rire> à l'époque les reporters de guerre, euh, les, les envoyés spéciaux de l'extrême. Euh, J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec euh, un envoyé spécial de France Télé, Vincent Guyenne, que je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, euh, qui, est, qui est quand même une grosse référence en matière ouais, de, 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 de grand reporter. Et quand je dis que je connaissais Charles Villa, il a fait Ah ouais, ah ouais. Et là, Quoi et là je me suis dit ah, T'es ah, sérieux Ah, ouais, 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 Je suis sérieux.
9: Déjà, on ne se connaît pas, mais il a, il a, il a, il a, ce mec, il a 30 ans de carrière presque. C'est un monstre. Ouais.
7: Et bah, quand j'ai évoqué ton nom auprès de Vincent Guyenne, c'était bah, au fil je pas de l'Académie. Ouais, il bon. a dit ah « oui, Ah oui, Charles Villa, d'accord ». Donc voilà, c'était juste pour dire que Charles Villa, c'est euh, <rire> le un C'est
2: un monstre, un gars. Un
9: monstre <rire> parmi les monstres, en fait, c'est
5: ça. Non, j'avoue que pour briller en société, moi aussi, des fois, je dis « Ouais, je l'ai déjà croisé ».
9: Bah arrêtez vos conneries, c'est c'est un guet-apens. C'est la meilleure type de ta vie. Tu sais, mais tu sais, tu sens
2: Ça devient dégueulasse, les auditeurs. Ah, même... mais t'es là, ouais. toi aussi. C'est du bon qu'il
9: se que... passe. En fait, c'est la radio sérieux, des potes. C'est la radio des potes, C'est <rire> un apéro entre potes.
2: Absolument, c'est un apéro <rire> entre potes, mais en même temps, on essaie de ne pas être trucs. sérieux. Alors, je crois qu'on a récupéré
10: Julie
7: Bernier aussi.
10: Oui, absolument. Julie
7: Bernier, on était en train de... De clairement on va euh, d'astiquer euh, Charles Villa ah. voilà. oh.
9: Vous astiquez Charles Villa à
4: distance euh, Voilà
9: absolument. dans un apéro avec des potes là c'est pas du tout une, <rire> une émission de radio Pas bah, comme au
4: bon vieux temps Charles comme au bon vieux ouais, temps
9: on se rend
8: du vin et tout euh.
9: écoute euh, Contrairement à vous je pense que parmi vous je
8: suis le seul qui est tout seul. Non je suis seul ah. moi aussi. Je suis seul. Je suis seul. Allez les, les gens... gens qui sont ouais. seuls, levez la main. Je, je, très drôle. <rire> oui, C'est un... tout pour moi. Bonne soirée à tous. Au revoir. Allez, au revoir. <rire> T'es dans... dans combien de mètres carrés, Cémile ah, moi, je suis dans un petit 50 mètres carrés et je vis sur la montagne, ça va, franchement. Ah ouais, ouais, ouais d'accord. Le oui. mec, ça permet de préciser ah, euh, oh, ouais. petit. Non, mais c'est pour vous charrier, vous, parisiens ou pas, voilà. Bah
9: ouais. oui, moi, je suis dans 20 mètres carrés à Paris depuis trois semaines, j'en peux plus. Ce que j'ai posé
8: comme
2: question euh, avant, avant qu'on t'en pose d'autres, euh, Charles, c'est comment, comment ça va au niveau du confinement Toi qui, comme la <rire> bien tu es théorie, est un homme de terrain et qui a l'habitude de se balader un peu partout dans le monde et là t'es dans 20 mètres carrés comment ça se passe c'est très, dur. <rire> <C 'est>
9: très, <rire> très dur non en vrai je... c'est l'enfer pour moi c'est très très dur je monte tous mes sujets en plus à distance avec mon monteur ce qui est infernal et, euh... et le terrain me manque mais euh, d'une manière inexplicable et pourtant ça fait que trois semaines là que je suis rentré mais c'est rare que je reste confiné comme ça dans un endroit où euh, pour moi c'est très très dur je le vis très mal et euh, il me tarde. Là, je sais que dès que le confinement va se terminer, je vais, je vais repartir.
2: Alors, est-ce Est qu'on peut savoir euh, en, les, les, les prochains sujets ou les prochains endroits ouais, Moi, j'aimerais bien faire
9: euh, le coronavirus en Afrique parce que je sais que euh, là, en ce moment, très peu de gens en parlent. Nous, on en a fait un sujet sur Brut, mais euh, ce n'est pas du tout la priorité des médias, c'est évident. Pour plein de raisons, hein. d'ailleurs, c'est plus intéressant ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, mais euh, moi j'aimerais bien aller voir comment ça se passe parce que je pense qu'il y a plein de choses à raconter, notamment le fait que eux, ils ont euh, ils ont l'habitude de traiter des, euh, des épidémies infectieuses en, euh, de manière très régulière. Donc euh, ils sont pas euh, ils ont une gestion de crise qui est hyper intéressante à montrer, je pense, euh, de leur point de vue. Et pas et pas d'une autre. Donc, euh, j'aimerais bien aller voir comment ça comment ça se passe là-bas. Le coronavirus est arrivé dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, notamment au Congo, et j'aimerais bien aller au Congo pour pour montrer comment ça se passe là-bas. D'accord. J'avais fait Ebola là-bas, euh, et l'épidémie est en train d'être d'être maîtrisée, l'épidémie d'Ebola au Congo. Donc, euh, ça fait euh, trois ans, deux ans deux ans et demi qu'ils sont dedans. Et euh, ils sortent à peine de Ebola, là, et ils vont se, ils vont se taper sûrement le coronavirus. Donc, euh, je sais déjà qu'il manque énormément d'aspirateurs sur place. Parce que si on en manque ici, euh, c'est obligatoire que, que là-bas aussi. Et, Aspirateur
7: euh, euh, ou de respirateur
9: De respirateur, pardon.
7: Respirateur. Ouais, parce que j'étais en train moi de me dire, elle s'entend un peu d'enlever la poussière. <rire> parce vrai, que c est... C est c est que ce type était parti, et non, il est encore là pour
2: faire des vannes pour lui, mais c'est pas vrai. Il va rester, il va rester, et il va il garder le casque sur les oreilles. <rire> ah
9: donc, bon, ça euh, voilà. Les... j'aimerais bien que ça soit ça le prochain mais sinon euh, à part ça j'avais pas de j'avais pas d'autres idées spécifiques D'accord.
2: alors on... à 3 on dit un au revoir à Mathieu Duméry 1, 2, 3, de... au revoir Mathieu je Mathieu... Oui. Mathieu oui.
7: vous embrasse je vous aime, bisous à tous bon bisous à à la
2: alors serve juste pour te remettre un petit peu le cadre avant qu'on te pose peut-être d'autres questions parce que je pense qu'il y en a plein qui veulent te poser des questions on a parlé euh, principalement au début euh, des médias télé et du poids encore qu'ils peuvent avoir et, euh, et de l'importance qu'ils ont dans le foyer des Français euh, et des gens en général. Et là, on a un petit peu euh, dérivé en deuxième partie sur les nouveaux médias, euh, les nouvelles façons de s'informer. Et toi, tu l'as bien expliqué, tu travailles pour un nouveau média, on peut le dire, oui. euh, qui est brut. Est-ce que toi, dans ta façon de, de travailler en tant oui. que journaliste, euh, est-ce que ça change des choses pour toi ah ou Ouais,
9: plein de trucs. C'est la, la, la principale c'est la liberté euh, de format euh, sur brut euh, moi je peux faire euh, ce que je veux là où quand je travaillais euh, à la que j'ai pas mal bossé à la télé aussi euh, sur le service public notamment pour France 5 RT et je travaillais dans des formats des cases donc avec euh, des minutages très précis, une ligne éditoriale, euh, un ton, une voix off là où chez brut je fais ce que je veux. Vraiment, je fais absolument ce que je j'ai pas de le seul délai que j'ai, c'est les jours de montage, donc euh, si par exemple euh, en cinq jours, je veux faire un 52 minutes, ce qui est pas possible, bah, euh, je peux quand même le faire si j'y arrive, mais euh, comme je peux faire un 10 minutes par exemple. donc c est, c est, Ça dépend vraiment de, de mon efficacité en montage, mais je peux faire ce que je veux et je peux, je peux raconter ce que je veux, donc c'est euh, c'est la liberté principalement.
2: Est-ce que, est que, je me permets d'enchaîner une autre question avant que Rémi t'en pose une, mais est-ce que tu sens le, le poids que vous avez aujourd'hui dans, dans, dans la sphère de, des médias et je mets dans les réseaux sociaux et tout le bordel est À la fois brut et à la fois toi aussi, est-ce que tu sens euh, que euh, le travail que tu fais maintenant depuis plusieurs années, ouais. tes reportages sur le terrain, tes documentaires, etc., est-ce que tu sens le poids que ça a euh,
9: ouais. Ok. Euh, bah, en gros, déjà, pour euh, la différence entre la télé et les réseaux sociaux est énorme. Alors que mon travail a 100 fois plus d'impact sur les réseaux sociaux que, euh, que lorsque je travaille à la télé. Ça, c'est pour deux raisons. La principale, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens sont acteurs de l'information. C'est-à-dire qu'ils peuvent la commenter, la partager, la liker, euh, taguer leurs potes dessus, la montrer. Là où, quand je travaillais à la télé, bah si tu ratais l'émission, c'était terminé. Bon, maintenant, il y a les replays, mais bon, toutes les plateformes de replays sont nulles à chier. Donc, euh, c'est pas très regardé. Et à l'époque où je bossais pour la télé, il y avait encore très peu d'émissions qui avaient négocié euh, les droits pour euh, ouvrir une chaîne YouTube ou ce genre de choses pour diffuser leur contenu sur euh, sur YouTube. Et encore, la communication sur les réseaux sociaux était très faible à côté de ça, en dehors de ça. Donc, euh, clairement, ça a beaucoup plus d'impact. Mon travail a beaucoup plus d'impact sur sur grâce aux réseaux sociaux. Et euh, L'autre truc c'était euh... attends, c'était quoi ta question déjà
2: Non mais est-ce que, est que toi tu sens que euh, que voilà, tout ce que tu crées comme contenu, tes euh, tes documentaires et oui. tout ça bah
9: après euh, ouais, bah je je, je sais pas, c'est sur brut donc je vais parler de brut euh, brut aujourd'hui, c'est le média européen le plus puissant euh, sur les réseaux sociaux. On a quasiment pas de concurrence, en France, on en a pas. Euh, et euh, pour vous donner un ordre d'idée, on a beaucoup progressé en plus euh, en termes de vues avec le confinement, mais on fait en moyenne euh, 12 à 13 millions de vues quotidiennement euh, aujourd'hui, là. donc c'est deux fois les audiences du JT de TF1, euh, donc euh, c'est énorme, et je le vois euh, notamment parce, euh, sur les derniers sujets qu'on a fait, euh, la plupart ont très très bien marché, voire vraiment cartonné et euh, et aujourd'hui on touche quasiment 100% des français parce que quand tu diffuses sur euh, YouTube, Twitter, Insta, Snap euh, et euh, on est même sur TikTok pour vous dire euh, <rire> et euh, et Facebook et eh ben tu touches quasiment que des communautés différentes donc des publics différents et euh, typiquement, un bon exemple, c'est mon dernier euh, docu, c'est une, une interview assez simple euh, avec un tueur à gages mexicain. Bon, c'est pas le, le sujet le plus passionnant du monde, mais c'est assez rare comme témoignage. Et euh, je sais qu'il a été vu par euh, environ 7 à 8 millions de Français. Ouais, Entre YouTube, euh, il a fait 3,5 millions de vues sur euh, Facebook il a fait euh, presque 2 millions sur YouTube, sur Snap 1 million. Enfin tu vois et c'est que mmh. des publics différents quasiment à chaque fois. Donc après c'est des vues internet hein, donc euh, évidemment ça veut pas dire qu'ils ont tout regardé mais en tout cas le documentaire a touché 8 millions de français. Donc euh, qui l'ont vu passer sur leur feed ou qui se sont arrêtés pour le regarder et ça c'est énorme et je parle d'un sujet qui voilà, c'est pas non plus un sujet révolutionnaire, ouais. c'est hein, le sujet vous plus faites passionnant.
3: Attention justement, sur brut, comme vous, vous diffusez euh, bah, quasi que des vidéos, à, au bout de combien de temps les gens euh, continuent ou décrochent de regarder les vidéos ou pas du tout?
9: Ouais, ça dépend vraiment du type de contenu et de la plateforme. Euh, nous, je sais que sur YouTube, parce que moi je m'occupe principalement de YouTube, on a on a une rétention qui est très forte pour la plateforme. On a environ 50% de rétention sur les documentaires. Donc ça veut dire que les gens restent en moyenne au moins jusqu'à la moitié du documentaire. Et c'est vraiment très long pour la plateforme. Après, sur Facebook, je sais
6: pas, je connais pas les, les statistiques. Ouais, parce que sur Facebook, Alors. généralement, tu, t'as l'autorisation ouais, ta les... qui est catastrophique, je veux dire, le, ouais, les... en dessous de 10 secondes, t'as perdu, 80... enfin, au-delà de 10 secondes, t'as perdu 90% de ton audience à l'autoplay et tout ça, donc c'est pour ça que les vues, ouais, les millions de vues et tout ça, quand tu les compares par rapport à du TF1, il faut ah, les, bah. les nuancer par rapport à la qualité de, de, de l'audience. Parce que enfin moi, j'ai vu les statistiques qu'on a sur notre Facebook. Euh, si on les présente à des bailleurs, ils vont être hyper contents. Mais si on regarde l'analyse qualitative de nos, nos stats, il vaut mieux qu'on diffuse sur YouTube. Parce qu'au final, les personnes, on aura plus de gens qui auront regardé jusqu'au bout sur YouTube que sur Facebook. Tu vois.
9: Ah oui, non, après, c'est deux plateformes qui sont différentes. Euh, YouTube, tu viens vraiment pour consommer de la vidéo. Ce n'est pas un réseau social, YouTube. Mmh. Euh, Facebook, c'est un réseau social. Donc à la base, tu viens pas sur Facebook, pour, particulièrement notre génération d'ailleurs, qui n'est plus sur Facebook. Mais tu viens pas sur Facebook pour regarder du contenu vidéo. En général, tu, ça passe dans ton feed. Donc soit tu t'arrêtes, soit tu t'arrêtes pas. Après, nous, on est euh, on est un on est un des rares médias où euh, les gens s'arrêtent vraiment et où on, fait, on crée de la rétention. C'est pour ça qu'on est notamment les plus puissants, c'est qu'on a on a ce qu'on appelle le taux d'engagement le plus élevé d'Europe et un des plus élevés du monde. C'est-à-dire que c'est les commentaires, les likes, les partages euh, bruts. On a, on est très très loin devant la plupart des plus gros médias mondiaux, type BBC, CNN, sur le taux de rétention. Donc c'est, euh, c'est pour ça que nous, euh, les stats en général, elles sont assez, euh, elles sont assez vénères. Et on est très très poussé aussi par Facebook du coup, parce qu'on, on leur génère beaucoup de trafic. Euh, pendant très longtemps, euh, Facebook avait des enjeux de de faire revenir des gens, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, hein, de faire revenir les gens euh, sur la plateforme, parce que euh, la plateforme a été massivement désertée, notamment par les millennials. Et, euh, et je sais que nous, on est un des rares médias qui génère de, de, de l'engagement et qui génère du trafic sur la plateforme, donc qui nous pousse beaucoup en même temps. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait, euh, qu fait beaucoup de vues. Alors je me permets, parce qu'il y a Julie Bernier qui voulait poser une petite question.
4: Ah, ouais, mais alors maintenant j'en ai 10 que j'ai marqué euh, <rire> <donc, rire> Allez, c'est <rire> Alors, c'est vraiment... Alors du coup, la première pour Charles par rapport à Brut, ouais. euh, ce que, ce que je, pense, ce qui je pense fait aussi un peu la différence, c'est le format assez court des vidéos. Moi aussi, c'est exactement pour ça que je m'arrête sur les vidéos de Brut, c'est que je sais que euh, je vais regarder une vidéo qui va faire euh, peut-être 2 euh, à 4 minutes, euh, pas plus. Euh, Est-ce qu'on n'y perd pas à être forcé de faire ce que, euh, ce que les personnes attendent de nous en termes d'informations, notamment sur Facebook, c'est-à-dire une info simple, euh, courte, choc, etc., etc., et qui, du coup, peut devenir superficielle.
9: Oui, je, je vois ce que tu veux dire. Alors, deux choses. La première, c'est que Brut en fait, a, a créé le format que, euh, qui est consommé aujourd'hui par la, la, la plupart des médias français. Le format carré, c'est Brut qui l'a créé en France. Donc ça, ils ont, ils ont vraiment inventé un style de, de vidéos et même moi quand je suis arrivé chez Brut j'ai dû réapprendre plein de choses et, euh, et apprendre le ton de Brut pour raconter des histoires euh, mmh. qui marchent très bien sur les réseaux sociaux et, euh, et après le truc c'est que euh, euh, sur Brut c'est extrêmement rare les vidéos de 2 minutes on fait euh, on fait maintenant les moyennes de nos vidéos c'est 3 minutes 34 minutes minimum et, euh, et c'est déjà beaucoup sur les réseaux sociaux, l'attention des gens est souvent beaucoup plus faible que ça. Surtout que, en réalité, tu vois par exemple si nous on fait beaucoup des, des vidéos type tribune, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour pour parler de ce qu'il fait, de son activité ou de son engagement ou de son action. Et euh, quand quelqu'un parle, euh, bah je sais pas pendant quatre minutes, cinq minutes, c'est extrêmement long. Moi par exemple, quand je travaillais ouais. pour des documentaires à la télé, c'était même sur des 52 minutes, c'était quasiment, ça n'arrivait jamais qu'un personnage parle pendant cinq minutes. Tu vois, okay. c'est en ouais. cumulé sur tout le documentaire. Donc, en réalité, c'est très, très long, tu vois, d'avoir quelqu'un qui parle pendant cinq minutes à écouter euh, sur les réseaux sociaux. c'est euh, En fait, c'est long. Après, sur les, sur les histoires de format court et tout… Euh,
4: format court, mais sais. quand même su souvent sujet précis. Et du coup, comme c'est un sujet précis, on arrive quand même à avoir une information qui est, euh, qui est très honnête, quoi.
9: Bah, parce qu'on on, on, on angle beaucoup en fait ouais. au-delà du sujet c'est en fait clairement traiter une thématique euh, dans sa globalité euh, si tu l'angles pas en deux minutes bah tu vas faire de la merde quoi enfin, euh, c'est bah, un peu ça le risque les... oui ouais. oui non mais bien sûr manière de l'information en format court c'est tu survoles forcément le sujet <coughs>
4: Mais... Après,
9: c'est quoi, c'est quoi l'objectif Est-ce que l'objectif, bah... c'est que les gens euh, entendent parler d'un sujet qui s intéresse Il bah, y a d'autres formats qui existent, il y a d'autres médias qui existent, il y a d'autres plateformes qui existent et qui traitent ces sujets de manière un peu plus longue, en format documentaire. Ou, euh, ou est-ce que c'est que euh, euh, donc ça, tu arrives à le faire à toucher beaucoup de gens avec des formats courts où tu touches beaucoup moins de gens avec des formats très longs qui n'intéressent euh, qui pas forcément euh, tout le monde, tu vois
4: bah Justement, du coup, c'était ma deuxième et dernière question, c'est promis. Ouais. Euh... Je suis pas claire. <rire> en fait. je, je, me... je, en fait... je suis pas claire. Si, si, <rire> non, mais bon. non, c'est clair, mais et, euh, je vais reprendre aussi. Du coup, tout à l'heure, tu parlais d'impact, et je pense qu'on parlait surtout de, du nombre de personnes qui étaient euh, touchées par les vidéos quand on utilisait le mot impact. Mais en fait, je me suis demandé, je pense que ça, c'est les conséquences du confinement, euh, un peu la, la philosophie à deux, bases, mais, à deux balles, mais euh, à la base, juste. Pourquoi on s'informe? Pourquoi? Pour prendre des décisions? Pour agir? Euh, ouais, pour, euh, ouais. pour faire quoi? Et si, euh, et je me dis, si c'est pour agir et faire agir, est-ce que le fait qu'on soit noyé sous tout, 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 toutes, ces informations, euh, notamment sur les réseaux sociaux, est-ce que ça nous paralyse pas au contraire? Et du coup, ben, ouais, le, ça... but, le but premier n'est pas atteint. Enfin, je, je...
9: Ouais, je vois ce que voilà, tu veux dire. C'est quatre euh... heures. Non, mais j'ai une vision un peu radicale de ça, c'est que pour moi, c'est t'es noyé sous les informations, c'est un choix en fait d'être noyé sous l'information. Ouais, ça
4: enfin, je suis entièrement d'accord.
9: Ouais. C'est pour ça que l'éducation aux médias, l'éducation à l'information, ça, être... ça doit être enseigné à, à l'école je pense, parce que moi tu vois, je je, je passe ma vie à bouffer de l'information... Et je suis absolument pas noyé sous l'information, parce que je sélectionne à mort et je regarde que ce, qui que, ce que je veux en fait et du contenu que j'estime euh, personnellement être de qualité et qui va pas être l'information à la con. Euh, voilà. Donc euh, pour moi, c'est avant tout, euh, c'est avant tout un choix. Et oui, je pense que l'information, en tout cas, j'espère, et moi c'est ma vision euh, de la chose, c'est que si j'informe les gens, c'est pour que derrière ils soient conscients de certaines réalités et que ça ait un impact sur eux. Donc, euh, qui... je ne sais pas, que ce soit euh, sur comment tu vas voter, sur comment tu vas réfléchir, <rire> penser euh, voir le monde euh, ouais, c'est okay. l'objectif
4: ben, je te remercie Charles alors,
9: alors Charles, Charles euh, on, on
2: a encore quelques minutes euh, on a encore quelques petites questions à te poser après on va se faire un, un, un petit bonbon musical parce qu'on se fait des petites pauses musicales dans l'émission et puis on a okay. un deuxième invité qui va nous rejoindre, euh, qui oh. est Marc Deboni euh, oh et... Qui le grand marque travaille avec euh, la chaîne et tout le monde s'en fout. Euh, qui va nous rejoindre dans quelques minutes mais avant on a trois dernières questions à te poser il y a une question euh, de Jemil d'abord qui voulait te poser une question et qui s'étouffait tout à l'heure j'espère que tu vas non, bien non
8: c'était pas <rire> <rire> j'ai encore des petits euh, des petits relents du Covid qui est passé tu vois non ah. ce n'est pas forcément une question enfin, tout a été plutôt abordé là je vais me faire l'avocat un peu du dial parce qu'effectivement ouais. on aime beaucoup Brut etc puis on aime beaucoup Charles on le connaît un peu enfin il ouais. y a plein de choses comme ça qui, <rire> qui nous animent forcément on est entre ouais, nous ouais, aussi ouais, ouais. mais euh, tu parlais de liberté totale etc tout à l'heure, euh, ouais. avant que tu viennes, euh, on parlait aussi de France 2 avec euh, Lise Lucet qui, elle, sans doute aussi se dit se pourrait se dire libre, etc. Alors que euh, j'avais mis une apostrophe sur le journal de France 2 par exemple qui n'est pas du tout dans la même ligne éditoriale que son travail ouais. par exemple. Bon, ouais. eh bien, euh, donc l'avocat du diable que je vais essayer de camper avec Brut. Brut n'est pas un petit média d'internet, mais vraiment une machine de guerre désormais aujourd'hui. Voilà. Fin d'année 2019, alors, à, alors je sais pas, quand on dit soulever, lever des millions d'euros, on imagine comment ça se passe. Ouais. On, va, on va chercher de l'argent pour des investisseurs. Fonds, ouais. Voilà, des levées de fonds, donc un peu comme euh, euh, des candidats euh, lèvent des fonds pour leur, euh, leur campagne. Enfin, c'est les mêmes méthodes avec du, du réseau, etc. Il y a eu, de mémoire, hein, là tu me corriges si je me trompe, je crois entre 30 et 40 millions pour aller euh, à l'assaut du marché états-unien.
9: Ouais, c'était 40,
8: 40 millions. Je
9: crois je que c'est 40 crois. millions de dollars, ouais.
8: C'est ouais, énorme. Euh, là où, justement, euh, bah, Facebook, euh, dont dépend totalement, finalement, euh, Brut, la force de Brut, c'est ouais, d'avoir, selon moi, hein, c'est subjectif ce que je dis, Charlin. Mais non, non mais on, moi, est,
9: on est dépendant des
8: plateformes. Totalement. C'est mais... ça, l'intelligence de, de, de cette création-là, c'est que euh, elle vient épouser à la fois le temps court, l'information rapide. Qui se veut qualitatif, bien sûr, mais tout en épousant euh, les codes du, du système actuel, c'est-à-dire le temps ouais. court, euh, le format rapide, etc. Bah après, après, tu,
9: tu vois, moi, ce que je fais sur euh, chez Brut pour la plateforme, c'est pas du court.
8: Et tout à fait. Ouais, Toi, tu vas parce que tu es journaliste avant, tu es venu sur Brut. Ensuite, c'est pas du tout une critique. j'essaie juste de mettre d'autres éléments, d'autres ouais, facteurs dans la discussion pour comprendre on, un on peu. On s'est euh... dit,
9: en fait, as des, as des euh, pour faire du long sur les, sur les réseaux sociaux. Ça, en fait, c ça, ça c est, c est, Il faut, il faut beaucoup de moyens parce que moi, ce que je fais, ça coûte très cher. Bien sûr. Et, euh, et en fait, moi, je suis arrivé au bout d'un an. Euh, le média venait de se lancer et bah bon, déjà en plus en 2017, il y avait encore moins de modèles économiques pour euh, pour ce type de média. Donc, euh, il fallait vraiment tout inventer, tout créer. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai amené le long, mais avec le temps. Et je pense aussi, euh, parce qu'ils ont eu de plus en plus de moyens. Sinon, ils n'auraient pas pu euh, m'envoyer. Au début, quand je suis arrivé, je, je pas du tout le rythme de, de déplacement que j'avais avant. Et, euh, et c'était beaucoup plus compliqué de, de négocier des départs à l'étranger, en fait, juste pour des questions euh, d'argent. Et là, les questions de, de... Tu vois, moi, si je pouvais, ils me laisseraient faire des 30, 35 minutes. Tu vas voir plus. C'est juste bah que c'est. C'était
8: ça, Charles, que je voulais soulever. Minutes, minutes, là, euh...
9: Parce que j'ai cinq jours de montage. Voilà. voilà. Donc, voilà. Alors, oui, la, bah, la liberté, c'est. Euh, voilà. la, la liberté, elle s'arrête là où, où, où l'économie du média euh, peut aller. Oui, c'est sûr.
8: C'est exactement ce que je voulais soulever. Voilà. Oui,
9: oui, oui, bah, euh... cas-là, oui, si tu le prends, ce que tu attends de là, voilà. en tout cas, moi, j'ai cette limite-là. Après, on développe des longs formats. On est en train de développer des séries de, de longs formats sur d'autres plateformes. Mais euh, là, moi, j'ai un, un budget pour, pour, faire, pour faire mes documentaires. Et euh, même si j'ai quand même une belle marge de manœuvre, tu vois, je peux, en, en moyenne, on fait des 15, mais là, le, je sors un docu qui va sortir là tout à l'heure, qui fait 19. Euh, voilà, c'est vraiment en fonction de la rapidité à laquelle, je, à laquelle moi je travaille aussi. Tu Bien vois, sûr. donc, euh, mais ouais, on est, on est, on est bloqué malgré tout, euh, jusqu'à un certain niveau, par, par l'économie du Béliard.
8: Ouais. Bien sûr. Voilà. C'est ce que je voulais soulever, en fait. Non, C'était le format court, etc. Voilà. Euh...
9: Mais euh, je trouve que... Enfin, tu, pas... tu vois, là, j'ai fait deux semaines de, de, de tournage au Mexique euh, sur trois, trois documentaires différents avec trois angles différents. Et ça coûtait plusieurs milliers de dollars de faire ce tournage-là. Euh, tu vois, a... Brut me donne quand même des moyens que je n'avais pas à la télé parce que je travaillais sur le service public où il n'y avait déjà pas beaucoup d'argent. Euh, ce qui euh, n'est pas normal. Mais... Ouais, ouais, bien sûr. Mais <rire> bon, ça, c'est... Il a une, me... fois une autre histoire, mais j'ai pas le, le sentiment d'avoir moins de moyens que quand je travaille à la télé. Au contraire, tu vois. Donc mm -hmm. c'est euh, c'est plus. Puis aussi parce que tu vois, je sais très bien que si je faisais un 52 sur Internet, bah ça serait beaucoup moins regardé qu'un un, 10-15 en fait. Parce que l'attention des gens, c'est pareil à la télé, hein, les gars.
8: Alors, est-ce que la que question, euh, est -ce, ça peut être celle-ci Est-ce que la fin justifie les moyens Est-ce qu'on doit vendre de l'info Parce que ce que disait Julie tout à l'heure, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ça peut être à la fois court et puis euh, informatif. En trois minutes, ce n'est pas possible pour moi d'informer. C'est très parles, compliqué. Effectivement, mais je vais, je vais essayer du coup de formuler ça. En fait, ça dépend Donc... de l'angle. Oui, ça un dépend un de l'angle, mais quand même, ça reste... Euh, faire des raccourcis. On peut
9: traiter une thématique correctement.
8: Du coup, est-ce que, je... ma question c'est celle-ci, est-ce que pour Brut, je sais pas si tu représentes Brut, mais tout du moins pour toi, est-ce que la fin justifie les moyens Est-ce qu'il faut produire des tonnes de petites vidéos pour générer du coup de la finance pour produire un 52 minutes qui sera vu par moins de gens, mais par des gens la question, Excuse moi bah, disons que le modèle économique de brut est reposé sur sa la, la production de beaucoup de vidéos virales qui épousent les codes d'une plateforme. Ça, c'est un fait. Et puis, bien sûr, ouais. de la publicité et de levée de fonds. Est-ce ouais. que, il faut, est -ce que la, cette fin-là justifie les moyens C'est-à-dire, est-ce qu'il faut euh, pour continuer dans cette voie-là pour pouvoir te donner à toi ensuite les moyens de faire quelque chose de plus quali, de plus long, etc. Est-ce que ça va de pair obligatoirement Non.
9: Nous, on ne produit pas tant que ça, en vrai. Hein. On produit en moyenne, on, fait, euh, on, fait, on a cinq vidéos par jour avec euh, un live si euh, on a un reporter qui fait du live euh, énorme. un live non c'est
8: rien ah okay.
9: pour, pour les audiences qu'on fait t'imagines, si le JT de TF1 dans le JT de TF1 il y avait cinq euh, reportages c'est ouais. euh, c'est ridicule là dans le JT de TF1 qui fait 40 minutes en général tu as au moins 10 reportages 10 sujets avec plusieurs plateaux euh, nous on fait que cinq sujets avec un live en général c'est pas tant que ça et même souvent dans les cinq vidéos qu'on balance sur notre euh, sur notre feed T'as as un repost de Brut Nature ou un repost de France Info, parce que ça mm -hmm. nous arrive. Donc, tu vois, on ne produit pas tant que ça, en vrai. Hein.
8: Ok, d'accord. Bah, J'essaie juste d'amener je ailleurs le truc. Hein. C'est
9: pas si énorme <rire> que ça. Okay, pas, justement, parce qu'en plus, aujourd'hui, euh, tu vois, par exemple, si l'un de vous euh, s'abonne à Brut ou est abonné à Brut, vous ne voyez pas du tout passer toutes les vidéos de Brut. Parce que Bien les sûr. algorithmes trient, euh, trient beaucoup. Donc, par exemple, si, normalement, si euh, tu es abonné à Brut et qu'on balance 5 vidéos par jour, tu vois une passer pas plus, par jour. Donc, euh, euh, voilà, c'est euh, voilà. pas
8: avec les algorithmes bien sûr oui oui
9: bien sûr nous ça nous fait beaucoup de mal à chaque fois en général quand ils changent les algorithmes peu importe la plateforme d'ailleurs c'est un peu c'est un peu panique à boire il faut retrouver
8: comment ça fonctionne clairement on connaît.
9: j'y comprends pas pas grand chose après donc avec les algos de Facebook mais voilà non on produit on produit pas tant que ça et surtout on a on a pas mal réduit la production pour augmenter la longueur donc, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure à Julie, c'est très rare que vous voyez euh, passer des vidéos de deux minutes sur brutin hein, désormais. Si Je ne suis pas allé dessus aujourd'hui, mais je pense que si on, si on y va, vous allez voir, la plupart des vidéos font en moyenne au moins quatre, cinq minutes. Et c'est pas mal, surtout que ça dépend des sujets, tu vois. Mais si tu traites un sujet économique, par exemple, Bien sûr. Euh, tu vois, peu importe l'angle, hein. Euh, balance plus de trois chiffres en 4 minutes, 35 minutes. À la fin, tu redemandes aux gens euh, quel chiffre c'était. Ça, c'est peu importe. Hein. C'est la télé, euh, la radio, ah ouais, ouais. la presse ouais. écrite ou même en cours. Euh, souvent, les gens s'en souviennent à euh, pas si tu dépasses trois chiffres. Donc, euh, faut, faut aussi bah, réfléchir à ça. Ça, hein, quand, quand, quand c'est
3: une leur... question qu'il faut poser à datagueule J'avais le, le dit, il n'y a Et que les... ah, la Datagulle. Bah, gueule
9: mais ça. <rire> <rire> Alors, ta gueule, tu vois, moi, j'adore ouais. ce qu'ils font. Ouais. Mais je, ne, je sors d'un data gueule Je n'ai retenu aucun chiffre
3: bah, mais moi, Et moi je voudrais revenir de, Sur ce que tu disais Charles Sur le fait que toi même tu te sens pas noyé Par l'information euh, ouais. Et on parlait aussi un peu de l'effet euh, Trop d'abondance d'informations Parce que ça me paraît assez important Effectivement, ouais, vous, vous publiez pas beaucoup de vidéos par rapport à votre taille, à votre nombre d'abonnés. Nous, à la relève, on est aussi hyper dépendant des, des algorithmes et c'est une tannée. Euh, par contre, les réseaux sociaux euh, desquels on dépend pour, euh, bah, pour toucher euh, une audience, eux, ils jouent sur la peur de manquer, the fear of missing out. Et ouais. euh, du coup, les gens, si, se sentent quand même euh, bah, surchargés d'informations. Et moi-même, je trouve qu'il y a presque une espèce de résignation qui se fait parfois au bout d'un moment euh, chez les internautes sur, euh, oui, ok, c'est un scandale, mais bon, comme d'habitude, encore les mêmes... Enfin, tu vois, des fois, du coup, j'ai comme si on, on gardait une espèce euh, d'indignation numérique euh, virtuelle, ouais. euh, avoir une espèce de résignation, et que finalement, peut-être que ça les informe, mais peut-être que ça les blase aussi. Enfin, moi, je, je m'inquiète je un peu de ça, personnellement.
9: Euh... Ouais, euh, je sais pas quoi, trop quoi te dire dans le sens où, quand, quand je dis que moi je, je me sens pas, euh, euh, je me sens pas noyé sous l'information, c'est que tu vois, j'ai un abonnement à un journal et après quand, quand je veux lire un, un, un article ou, euh, ou un média en particulier, tu vois, en général je suis pas abonné. Je vais dessus volontairement donc c'est-à-dire je vois pas euh, sur euh, mon feed euh, passer des push en permanence ou ce genre de choses tu vois je fais vraiment la démarche d'aller chercher euh, l'information euh, parce que oui sinon c'est euh, c'est infernal enfin tu vois si tu regardes mes réseaux sociaux sur Twitter et tout je suis je crois un ou deux médias à tout casser et je sais que c'est des médias qui floutent pas et, euh, et, et qui sortent des articles ponctuellement tu vois donc euh, c'est ça je le, je le ressens pas trop après je pense que euh, je, ouais je dois pas assez bien connaître euh, cette problématique là si, euh, si effectivement c'est un truc qui ressort souvent euh, auprès du Allez. grand public
3: ouais, tu vois cette question là était même plutôt tournée autour de toi quel est le sentiment que tu as sur la réception du travail que tu fais pour Brut tu vois est-ce que euh,
9: est -ce alors que... bah moi je, je, je veux dire très concrètement les gens ont l'impression de, de découvrir le grand reportage en tout cas, dans notre génération, ils ne regardent tellement plus les médias traditionnels que j'ai énormément de retours de gens qui disent que ah c'est incroyable ce que tu fais, tu es le seul à faire ça, le seul vrai journaliste, tout ça. Et à chaque fois, j'essaye de tempérer en leur disant, enfin euh, vous savez, ça, ça existe dans tous les médias traditionnels, c'est juste que vous ne les consommez pas ou vous ne les consommez plus. Euh, mais des grands reporters euh, en zone de conflit ou sur des crises humanitaires, il y en a partout des Français. Et le sujet, c'était aussi un peu ça, je pense, dans votre débat. C'est est-ce qu'on est bien informé en France Je pense qu'on est le pays le mieux informé du monde, et je pense qu'on est un des pays, si ce n'est le pays, avec la meilleure information du monde, parce qu'on a des reporters quasiment dans toutes les zones de conflit aujourd'hui, hein, mmh. euh, qui risquent leur vie, et la plupart de ces gens-là euh, gagnent très peu d'argent, voit pas du tout, donc ils font vraiment, euh, c'est vraiment un engagement et un métier passion. et euh, et c'est juste que voilà, les gens ne consomment pas cette information. Il suffit juste de voir les audiences à la télé, euh, d'Arte, France 5 ou des cases d'information euh, de qualité qu'on peut avoir sur le service public. Euh, voilà, combien de gens écoutent à la radio euh, euh, à la les, les, les longs formats, euh, <rire> les longs formats de France Inter Enfin, tu vois, en sais ça, mais c'est très peu. C'est dérisoire par rapport aux, aux, aux chaînes privées euh, qui font du flux ou de l'entertainment, ou les chaînes d'info en continu. Bon, bah voilà, mais c'est juste que cette information, elle existe. Faut juste aller la chercher et pour ça c'est soit t'éduques les gens tôt à, à aller chercher de l'information et, et correctement, soit euh, bah, soit on, on est noyé effectivement sous un flux entre les réseaux sociaux et les chaînes d'infos en continu, euh, tout ça. Alors ah, je, je voudrais
8: juste réagir rapidement sur uh, ce que tu viens de dire à l'instant. Ouais. ouais. bien sûr. 10000 tu as tu as 10 secondes parce ouais. qu'après… Euh, <rire> je
9: suis désolé, comprendre. je suis long. <rire> OK.
8: Non, non, je je dire dire. Alors juste, juste juste sur ce que tu viens de dire, nous ne sommes pas le pays le plus euh, le meilleur en termes de médias. Euh je j'ai sur en frontières, je je l'ai moi. On est 32 sur la RFF. Ouais, bon, peu importe ça ou pas, euh, dans tous les cas, ça me semble peu euh, probable que nous soyons le meilleur. Alors, eux, ils disent que nous sommes, nous sommes 32e sur 180 pays au, ni au niveau de la liberté de la presse. Et effectivement, euh, quand nous, comme toi, tu le sais très bien, tout comme nous, la, la, la plupart des titres médiatiques français sont appartiennent aux industriels qui sont potes et qui font élire les mêmes libéraux à chaque fois. Donc, il n'y a, a, a pas cette qualité extraordinaire. Même s'il y a pire ailleurs, il y a aussi mieux ailleurs. Voilà ce que je voulais juste dire en plus.
9: Alors, euh, je ne suis pas d'accord. Euh, ah. puisque euh, alors je vais te leur dire oh, on va le redire que là jour. je pense que tu t'attardes surtout sur les enquêtes économiques là où moi je m'attardais plutôt sur le grand reportage là je pense que vraiment il y a c'est euh, c'est c'est quasiment même pas comparable le nombre de pays déjà qui ont des reporters dans quasiment euh tous les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud, enfin voilà, on est on est un des rares pays parce qu'il faut aussi des médias qui ont les moyens pour avoir des gens sûr, euh, sur le terrain comme ça. Euh, de base et surtout il y a très peu de nations qui font du reportage de guerre en général, tu vois. Là où tu as des nations qui vont être très haut dans la liste de RSF, mais il euh, y a quasiment moi j'ai jamais croisé sur le terrain ou très rarement des reporters scandinaves des enfin tu vois donc, Alors je ne euh, parlais pas forcément du reportage, de, de,
8: plutôt donc, de la liberté voilà, donc, de la presse. Sur, -à -dire bah, le, sur, le, ton, sur le milieu voilà. économique et politique, euh, ouais.
9: et politique euh, ça dépend ce que tu lis. Mais je suis désolé, euh, en non, France, non. Euh, des affaires qui sont levées par des lanceurs d'alerte ou des reporters, euh, c'est toutes les semaines quasiment. Donc euh, si on a vraiment une information de très très bonne qualité, c'est juste qu'il faut aller la chercher là où elle est. Ce que, les, ce que le grand public ne fait pas aujourd'hui parce c'est il n'est pas il n'est pas euh, éduqué à, à consommer de l'information dans des médias qui font qui font de l'enquête il n'y a qu'à voir les audiences des grosses émissions d'enquête enfin on en a il y en a de moins en moins hein, déjà ça c'est sûr bah, mais ouais. toutes les toutes les grosses émissions d'enquête le niveau d'information qu'il y a c'est énorme avec une, un rythme de production qui est qui est quand même assez élevé. Je pense, je pense à aux pièces à conviction, au cash, euh, certains envoyés spéciaux. Enfin, tu vois, il y, y en a plein. Et je parle pas de toutes les cases indépendantes de documentaires sur France 3, Arte et, et France 5. C'est juste que là aujourd'hui, par exemple, euh, je sais pas, il y a dû avoir sept euh, ou 8 docus qui ont été diffusés sur France 5. Il y aura personne dans cette conf qui pourra en citer qu'un un seul que ce soit ni sur Arte, ni sur France 3. ni sur... Donc, c'est juste ça. Mais euh, en France, on a un vivier euh, phénoménal en termes d'information. Donc, si, je te dis, et RSF, euh, bon, euh, on ne va pas rentrer dans un débat qui n'est pas, euh, pas très intéressant, mais c'est très politique, RSF. Bien sûr.
2: Bien sûr. Et puis, et puis les amis, je me permets de reprendre. Pardon. Le temps file comme jamais et il n'y a pas de problème. Euh, on va juste se faire une petite pause dans tout ça parce que j'aimerais bien qu'on entame la dernière partie que vous avez déjà un petit peu amené, qui est comment on peut vraiment bien s'informer. Ouais. Est-ce que Charles, tu as le temps de rester auras quelques des trucs minutes avec nous à dire
9: aussi à, à Absolument, Marc,
2: ce... Marc va temps. nous rejoindre. Est-ce que toi, tu as le temps de rester quelques minutes avec nous encore
9: Oui, ouais,
2: bien sûr. C'est bah, parfait. Écoutez, Sophie, on va se faire une petite pause musicale et puis on va retrouver Marc de bonny juste après euh, pour conclure l'émission avec nous. Sophie, je te laisse la main. C'est Nico qui fait du ukulélé <rire>
5: Exactement. Non. Non, non. Alors en fait, on va revenir... Euh, il y a quelques semaines, je vous avais diffusé euh, le premier titre euh, d'un nouveau projet musical qui s'appelle « Brioche ». Et là, euh, il a composé euh, en confinement un premier morceau exclusivement instrumental... Euh, qui ne sera pas sur son EP qui va sortir bientôt, mais que vous pouvez trouver dans une compilation qui s'appelle la compilation des confinés, de Confiner Records. Voilà, c'est un petit titre <rire> mélancolique non. et réconfortant. Et euh, ben, c'est maintenant, ça s'appelle du réconfort.
2: Voilà, On retourne en ligne euh, dès maintenant, on est en direct à nouveau. Alors Pour vous dire, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en direct sur le chat avec nous, qui réagissent depuis tout à l'heure, j'avais des lions en cage dans l'oreillette qui attendaient qu'une chose, c'était de réagir, euh, car il nous reste déjà malheureusement 20 minutes d'émission, mais on a la chance d'avoir récupéré notre deuxième invité du soir, qui n'est autre que Marc Deboni, qui est avec nous. Bonsoir Marc. Bonsoir. Comment ça va bien
10: ça va plutôt bien, ça va plutôt bien.
2: Alors, tu étais euh, déjà un petit peu avec nous, tu as écouté, euh, tu as écouté un petit bout de l'émission juste avant de nous rejoindre et euh, il y a Charles qui est toujours avec nous, qui voulait savoir que tu avais un peu tout ce qu'on avait dit dans ces dernières minutes euh, sur le poids et l'importance de ces nouveaux médias et peut-être aussi que tu pourrais euh, nous donner ton avis euh, sur… Euh, euh, la première partie en quelques mots qu'on a parlé, le poids de, des médias de télé et leur importance encore. Et je te demande un dernier truc après, et avant tout ça, de te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas. Euh, voilà, tu as pas mal de choses à faire, tu viens d'arriver depuis 30 ouais, secondes. Je, donne...
10: je vais enchaîner 20 minutes de, de monologue. Là. <rire> et ben, bon je euh... pour moment donc en fait je suis un des trois papas de Et tout le monde s'en fout avec euh, Axel et mon frère Fabrice et euh, avant ça j'étais journaliste et donc euh, moi j'ai bossé dans le plus vieux journal de France le Figaro et j'étais grand reporter au service politique et je m'occupais de euh, l'extrême droite et des radicalités politiques en général mais euh, notamment de, du Front National et euh, là-bas en fait euh, j'ai bossé dans différents supports, j'ai bossé en vidéo sur le web pas mal, j'ai bossé à l'écrit beaucoup pour j'ai créé une verticale donc d'info on va dire infotainment c'est à dire l'info un peu comme le lab européen qui n'existe plus aujourd'hui mais c'était un peu dans cet esprit là et ensuite j'ai bossé voilà, à l'écrit dans un journal papier quand j'ai commencé j'ai fait six mois à la télévision chez TF1 justement à la sortie d'école et c'était abominable donc on va commencer par la télévision euh, mon avis sur la force de la télé c'est que le pouvoir de la télévision, et de la radio aussi, mais c'est plus vrai pour la télé, c'est la grille des programmes, c'est la capacité à fédérer un certain nombre de personnes à une heure fixe, à un même endroit. Et j'ai l'impression que euh, ce pouvoir-là, il est en train de s'effriter très très fort. Et euh, que la télévision, elle est en train de vivre euh, probablement ses dernières heures de, de gloire, pour une raison simple, c'est que... Euh, de plus en plus de gens euh, la consomment en VOD, je pense, et euh, bah, la VOD c'est euh, déjà la vidéo web quasiment, hein. c'est mmh, des ouais. contenus euh, indépendants. Ah bon. Et voilà, après je pense qu'il euh, y a aussi un truc qui ne trompe pas, c'est comment est-ce qu'il y a une interpénétration des codes et l'esthétique euh, du web vers la télévision de plus en plus. Et, euh, et voilà, je, ça, ça montre bien que euh, c'est un format et un type de, de culture euh, qui est en train d'évoluer. Et euh, quoi d'autre Après, maintenant, ça reste quelque chose qui a une formidable force de frappe quand il s'agit de faire parler, parler le président à une heure fixe, à un endroit fixe. On pourrait imaginer tout à fait qu'il y ait un flux sur Internet qui produise la même chose sans que personne ne s'en rende compte. Vraiment voilà, à peu près sur la télé. Après, sur l'impact des nouveaux médias, bah, je ne vais pas vous dire que je trouve ça pas bien puisque j'ai quitté la rédaction d'un gros journal pour aller travailler sur une chaîne YouTube. Euh, comme Charles, je, pense que, enfin, je constate qu'il y a une force d'impact qui est sans commune mesure et surtout il y a une, un mode de réception qui n'est pas du tout le même pour Plein de raisons assez euh, différentes, euh, compliquées, et, euh, dont j'ai certainement pas tous les tenants et les aboutissants. J'ai l'impression que l'information elle n'est pas reçue de la même manière partout. Euh, notamment, alors je vais parler de mon expérience avec et tout le monde s'en fout. J'ai l'impression parfois de dire des choses dans et tout le monde s'en fout que j'ai dit dans mes articles et qui sont reçus de manière inverse parce que euh, c'est un format peut-être YouTube avec euh, une dimension comique, peut-être parce que c'est un youtubeur qui le dit et pas un journaliste aussi parce qu'il n'y a pas l'étiquette Figaro dessus ouais. mais je crois que malgré ce qu'on peut croire, les gens sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus éduqués aux médias que ce qu'ils étaient euh, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, qu'aujourd'hui il y a un niveau d'exigence qui change aussi, et aussi une défiance croissante qui s'est installée vis-à-vis -vis des journalistes, qui d'ailleurs n'est pas une défiance malsaine, hein. je pense que c'est euh, plutôt bien dans une société euh, qu'on questionne tout le monde, euh, que même euh, la parole des journalistes qui est essentielle, et évidemment j'y tiens, c'est mon métier, mais même celle-ci elle doit être questionnée en permanence, parce que parce que l'information, c'est un compromis. Donc, ça m'amène à répondre un peu à ce qui a été dit à la toute fin. Est-ce que la fin justifie les moyens euh, C'est compliqué, mais j'ai envie de dire oui parce que parce que l'information est un acte politique et que la politique est un acte de compromis ou alors on n'est pas dans de la politique. quoi. Et quand je dis un acte politique, c'est-à-dire c'est un acte qui euh, vise à impacter une société. Quand on choisit un angle, euh, on, on imagine que cet angle va intéresser, changer un regard, informer et compagnie. Et du coup, ben, on va faire des compromis avec un cadre, avec un support. Par exemple, si je fais du podcast, il faudra que je fasse des compromis sur euh, la narration, il faudra qu'elle soit très imagée. Euh, si je fais de la vidéo, il va falloir que je fasse un compromis sur la... La nuance des informations, c'est difficile d'être extrêmement nuancé et, euh, et divers dans une vidéo. On peut véhiculer euh, deux, trois grandes informations en cinq minutes, mais difficilement plus. Euh, à l'écrit, bah ben voilà, il y aura d'autres compromis à faire. Donc, je pense que euh, euh, effectivement, aujourd'hui, on est confronté à un, à un feu croisé qui est euh, euh, une comment dire un rétrécissement de, de la manne économique en tout cas une diversification des modèles économiques du média qui fait qu'il y a moins de marge de manœuvre pour être euh, aventurier il y a une exigence différente du public et une défiance euh, il y a aussi euh, on en parlait tout à l'heure en off euh, un phénomène intéressant qui est notre temps d'attention à tous qui est en train de changer parce que euh, l'usage des téléphones, euh, l'usage des chaînes info en continu aussi, hein, j'en suis sûr, euh, ouais, bah change complètement notre capacité d'attention. Et, euh, et du coup, euh, chacun voit Midi à sa porte, mais à mon sens, euh, un journaliste, c'est quelqu'un qui euh, vise à raconter des histoires à partir du réel pour changer son contexte. Euh, pas changer l'histoire qu'il raconte, hein, mais que la narration de l'histoire, peut-être, puisse euh, changer le contexte. pour pour réunir ces trois ingrédients-là, par la force des choses, euh, il faut faire des compromis, il faut être capable de s'adapter à la manière dont les gens s'informent. C'est pour ça que c'est bien, même si ça peut interroger, je trouve ça intéressant que euh, des journaux euh, comme Le Monde euh, essayent d'aller sur Snapchat et sur des médias comme ça, pour Alors, aller chercher juste... un public aussi. Euh...
2: Justement Marc, je me permets de faire une toute petite parenthèse euh, car tu as parlé beaucoup de, de la presse écrite euh, qui a été pas mal dans ta carrière. Ouais. Une petite parenthèse par rapport à ça parce qu'il y a une personne qui en parlait dans le chat tout à l'heure qu'on parlait peu de la presse écrite et tu parles de l'évolution des médias. Il y a aussi cette partie-là qui est la presse écrite qui a beaucoup évolué vers, euh, vers un autre type de, de production d'informations
10: aujourd'hui. Tout à fait, c'est devenu... En fait, c'est passé de... Entre guillemets, euh, l'élite et notamment sociale et financière du journalisme euh, au lumpen prolétariat, au sens où la presse écrite aujourd'hui, majoritairement, c'est euh, les articles web qui sont euh, produits euh, en quantité industrielle. Moi, quand je travaillais dans une, euh, au Figaro, je produisais. Euh, 4-5 articles par jour facile.
8: Putain! Bon, ben bon, voilà. 3
10: étaient des articles euh, délibérément euh, putaclic euh, pour pouvoir euh, dégager euh, 4-5 heures l'après-midi et essayer de faire quelque chose de plus intéressant et de plus fouillé. Ouais, ah, l'enfer. L'enfer. Et, et à un moment donné. Euh, c'était soit ça, soit faire juste des articles putaclics et rien faire d'intéressant. Et je, ça n'a pas, en, en vrai, hein, c'est assez malsain et c'est pour ça que j'ai choisi de, de changer de, de plateforme et de manière d'exercer de, mon métier. Mais, mais bon, à un moment donné, c'est ça la réalité à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et Alors... dans un journal, pardon, et juste dans un journal de presse écrite, euh, on a 1500 signes, 2000 signes par jour. Euh, avec tout un tas de contraintes qui sont inimaginables pour écrire euh, notamment bah, je vous laisse imaginer au Figaro ce que ça peut donner quoi, mais... Ouais, mais, ça. mais voilà au moins euh, sur internet on produisait euh, à la chaîne à la, comme des mitraillettes mais euh, on avait une certaine liberté de ton dans ce qu'on écrivait après euh, en qualité bah, c'était euh, c'est très variable et on était fier d'un article par jour et, et trois nous faisaient honte quoi
2: Ouais. Alors justement, euh, chers amis, car il nous reste malheureusement peu de minutes et je sais qu'il y a un peu de frustration, mais euh, j'aimerais profiter de vos expériences à tous et à toutes autour de la table, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, euh, aujourd'hui en 2020, on est un peu aussi chacun un média, euh, de par nos réseaux sociaux et autres, on transmet de l'information. Euh, alors, je vais vous demander d'essayer de ne pas trop prêcher pour votre paroisse, même si c'est un peu compliqué. Mais euh, avec tout ce qu'on s'est dit euh, dans cette émission pendant plus d'une heure et demie maintenant, euh, aux, aux différents médias qu'on a aujourd'hui sous le forum et nos différentes façons de s'informer, euh, quel conseil concrètement, euh, vers quoi vous inciterez les gens à vous tourner pour cette grande phrase, mais qui est comment bien s'informer euh, Qu'est-ce que vous donneriez comme info, comme clé aux gens pour se dire « Tiens, pour bien s'informer, il faudrait faire ça
10: euh, ?» je, je commence
2: oh bah, Prends euh, la main, si tu veux la prendre, prends-la.
10: Je me lance. Il euh, y, y a un million de paramètres différents et de niveaux de réponse à cette question. Déjà, ça veut dire quoi Bien s'informer. C'est très compliqué, euh, s'informer qualitativement, quantitativement, euh, recevoir toutes les informations ou pas euh, je pense déjà qu'aujourd'hui il y a un biais qui nous touche tous qui sont, enfin euh, il y a plusieurs biais qui sont les biais liés au moteur de recherche et au fonctionnement des algorithmes euh, notamment les biais de représentativité, euh, ce genre de choses et il est important de prendre conscience de ça, c'est à dire que même si on fait l'effort d'aller voir 4-5 sites aujourd'hui, il eh ben, y a quand même euh, tout un tas de paramétrages qui nous échappent complètement et qui font qu'on n'aura pas la même recherche si c'est moi, Benjamin ou Chris la qui la faisons. Et bah ça peut commencer peut-être par choisir un moteur de recherche euh, qui fonctionne différemment de celui de Google. Moi, j'utilise pas mal DuckDuckGo qui est assez bien et qui euh, permet de faire des recherches autrement. Après, je, je dirais d'une manière générale, euh, je plaide l'éducation en fait à la formation. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un manque terrible qui s'est produit, enfin, il y a une énorme augmentation quantitative de l'information, et il n'y a pas eu cette phase euh, euh, d'encadrement, d'éducation et compagnie, les gens le font tout seuls, et ça donne euh, des choses très bien, et parfois des choses catastrophiques, on le voit avec les phénomènes des fake news. Et, euh, et à un moment donné, je pense qu'il faut prendre ce truc en main, il faut apprendre aux gens euh, simplement à distinguer les sources, faire des recherches, ce genre de choses, euh, Simplement, les, le travail d'un journaliste, très simple, hein, euh, prendre trois sources et recroiser une info. Tout le monde peut le faire, ça, en fait. C'est hein. ce que ouais. dit
2: souvent Laurie Deboeuf, qui nous donne souvent des conseils là-dessus. Et euh, ouais, c'est le premier conseil qu'elle m'a donné croiser les sources et trois minimums pour euh, vous donner une bonne info. Je ne me trompe pas, Laurie. Ouais. Tu ne te
3: trompes pas du tout. Et c'est vrai que c'est important de le faire. Et, et c'est d'autant plus important que quand les gens vont surtout. Euh, Humer un peu l'air du temps, les infos sur les réseaux sociaux ou leurs fil d'actualité. Ils vont s'arrêter au titre et ils vont souvent même pas prendre la peine de lire des articles. Et les titres sont souvent pas du tout représentatifs du contenu de l'article parce que bah voilà, hein, euh, nous aussi à, à la relève, on, on en fait malheureusement les frais. Il faut que ce soit souvent des titres un peu plus forts. Euh, un, pour attirer l'attention des internautes c'est un peu dommage mais on n'a vraiment pas le choix euh, que, que, de le, que de le faire comme ça euh, actuellement et il y a des gens qui vont euh, réagir répondre ou transmettre des informations sur la base en fait d'un titre et pas d'un article ouais. et pas de même et alors, sans en plus parler de, de croiser les sources, déjà si les gens lisent les articles en entier ce serait formidable des anecdotes <rire> sur ça
2: et alors tu voulais... Je me permets, Laurie, parce que je voulais juste poser une petite question très très brève à, à nos amis de tous les cas. On va être en retard sur cette émission. On va encore prolonger. Oui, bah,
3: C'était pour Charles et Marc parce que c'est vrai que c'est une information qui a été une affirmation qui a été dite dans cette émission que euh, les influenceurs entre guillemets que peuvent être euh, Benjamin et Julie qui partagent énormément d'informations eux-mêmes eux se, se disent médias et du coup moi Marc et Charles. Ma question c'était, est-ce que vous considérez que euh, les youtubeurs, euh, les euh, instagrammeurs par exemple, sont aussi euh, des médias Comment vous voyez les choses
10: Charles, tu veux répondre euh... bah...
9: Moi je pense que de par leur audience, ils ont l'apparence d'un média. Euh, dans, je parle pour dans, dans certains cas de figure, Moi, ça m'arrive souvent de travailler avec des vidéastes, ou des youtubeurs ou des influenceurs qui sont plus puissants que des médias traditionnels, tout seul. Mmh. Donc, de par, de par l'étendue de, de leur influence, entre guillemets, sur, auprès de leur communauté, euh, oui, d'une certaine manière, ce sont des médias. Après, est-ce qu'ils ont la légitimité éditoriale d'un média Pff, Compliqué comme question, moi, je pense que c'est du cas par cas. C'est un peu comme ce que disait Marc sur comment bien s'informer, quoi.
7: Tout à fait. Euh, euh,
2: oui, justement, je voulais que tu rebondisses peut-être là-dessus, Charles, en, en quelques mots, parce que tout à l'heure, tu parlais aussi toi de l'importance d'éduquer et de s'éduquer.
9: Euh, ben, ouais, soit... mais c'est. Enfin, j'ai pas grand-chose à rajouter après ce qu'a dit Marc. Enfin, c'est déjà bah, es c'est une question extrêmement énorme mais c'est une question extrêmement vaste. Et puis, euh, si je devais prendre ça d'un point de vue très personnel, moi, j'essaye de bien m'informer. Ce que j'estime bien m'informer, en suivant des plumes. C'est-à-dire, je suis des gens que je connais parce que je sais que leur travail est carré ou en tout cas, ils font tout pour que leur, leur travail soit factuel, euh, fact-checké et, euh, et, et que ça soit la vérité. Donc, c'est comme ça que moi, j'estime bien m'informer, tu vois. Après, euh, après, la meilleure chose à faire, oui, c'est qu'il faut éduquer les gens à, à, à comment consommer l'information. Moi, je pense qu'en plus, l'information, quand, quand tu veux estimer être bien informé, il faut que ça passe par un temps long. Donc, je trouve que souvent, le documentaire est forcément plus pertinent ou les longs formats que euh, les formats courts. Mais voilà, c'est des économies différentes et c'est des modes de consommation qui sont différents Donc, euh, et qui ne sont pas accessibles à tout le monde non plus. Vois, donc, tout ça, on en revient à l'éducation aux médias, à l'éducation tout court. Et enfin, euh, c'est des thématiques très très larges. Quoi. Il y a une réaction
2: très drôle dans le chat, pardon, ouais. si je peux me permettre, mais qui a Laura qui dit que quand on voit que Brigitte Macron a appelé Nabila, le don pour les, les hôpitaux, euh, la légitimité à discuter euh, d'une influenceuse, euh, y est. Voilà, c'était juste voilà, une petite. En fait, en... Bah justement,
8: euh... est-ce que je peux réagir, réagir sur ce point-là Parce qu'on parle de Nabila. Il y a deux, y a deux ah. réactions encore avec euh,
2: ah, Jemil okay. et, et Rémi, puis il y a Marc qui veut rebondir. et Puis après, malheureusement, on okay. va pouvoir s'amener tout doucement vers la fin. Mais allez-y, allez-y, Jemil, en, en je... quelques okay. mots,
8: vas-y. Eh ben, oh, ça va être difficile. J'aimerais défa... déjà définir ce que c'est Média. Selon Larousse, c'est un procédé permettant la distribution, la diffusion et la communication de messages sonores ou audiovisuels, voyez. Donc un média finalement oui. Aujourd'hui nous sommes tous des médias à partir du moment que nous avons un smartphone, un média. Ouais. Après on fait peut-être l'amalgame avec est-ce que nous sommes journalistes, est-ce que nous sommes reporters, -ce que... voilà là c'est peut-être si la, question...
2: voilà. la question. On forme bien justement c'est aussi la question
8: poser dans oui. cette émission. Voulez... Alors attention, je n'ai pas terminé ma, ma
2: intervention. Vas-y, pardon.
8: <rire> pardon. Je voulais ah. juste euh, recadrer ça et, et du coup donner la réponse que je pensais être la mienne, c'est-à-dire, bah, oui, nous sommes tous des médias. Après, nous ne sommes pas tous des journalistes, par exemple. Moi, je ne le suis pas. Ensuite, euh, on a parlé d'éducation. J'ai entendu pas mal de gens dire euh, il faudrait éduquer les gens à mieux, conf... à mieux consommer. Le mot aussi « consommer » est important à, à souligner. Euh, L'éducation, je ne pense pas. Parce que moi, je gros prolétaire que je suis euh, sans je ne détiens pas le bac par exemple enfin vraiment je ne suis pas éduqué comme on l'entend tu vois par exemple euh, toute mon enfance mon adolescence et jusqu'à en, encore pas très longtemps ben je travaillais euh, et, et je ne pouvais pas euh, on aurait pu m'éduquer à mieux consommer ben non j'avais pas le temps tu vois je, je bossais avec mon père il était bûcheron carler etc il y a ces gens là eh ben, qui comme d'ailleurs la plupart des français aujourd'hui, hein, c'est le cas les gens qui tiennent la France à bout de bras aujourd'hui ben, ce sont des gens qui bossent, ils n'ont pas le temps d'être éduqués à mieux consommer, non ils n'ont pas le temps donc euh, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier euh, c'est ce que je voulais dire aussi sans doute aussi une autre information importante, c'est que euh, nous recevons entre 300 et 3000 informations toutes confondues entre la, la promo chez Lidl et puis euh, le, le track de Amis buzin pour être la maire de Paris euh, par jour. Ça aussi, c'est une, euh, une, info une information, je pense, qu'il faut prendre en, en considération. Et puis, euh, j'ai aussi entendu, et j'ai pris des notes plein, je suis désolé parce qu'il y a plein de trucs intéressants qui ont été dits. Merci, Merci d'ailleurs pour ce moment euh, les fake news, fake news qui n'est pas quelque chose de nouveau, de mémoire, Jean-Jacques Rousseau en 1792 avait, euh, avait euh, écrit, euh, vous, vous, souvenez, enfin, vous vous souvenez, vous, vous connaissez sans doute la, 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 cette histoire, qu'il mange la brioche qui a été attribuée à tort à Marie-Antoinette et c'était une des premières fake news, ou tout du moins, euh, c'en est une parce que ben, ça, ça a permis euh, ce qui a suivi euh, dans l'histoire de France alors que ce n'était pas vrai, vous voyez, euh, donc euh, l'internet n'a pas inventé euh, la fake news, hein, encore, moins, euh, encore moins Trump. Et je terminerai là-dessus, euh, euh, en répondant à ta question, mon ami, euh, comment, ou comment commencer à mieux s'informer C'est sûr que croiser les sources, c'est bien si on a le temps et, et les moyens, mais euh, commençons peut-être par euh, prendre en considération que ben, nous sommes conditionnés, tout ça est conditionné par notre modèle économique, le fait qu'on n'ait pas le temps, c'est parce qu'on travaille trop, il faudrait peut-être travailler moins, et pour pouvoir s'investir plus en démocratie, mieux s'informer, ben, en travaillant 35 heures en France ou 42 heures dans mon pays, juste à côté, là, la Suisse, eh ben, on ne peut pas s'informer correctement, donc on est obligé de, de déléguer les autres à, à d'autres personnes euh, et ce pouvoir, et donc abattons le, le capitalisme pour commencer, vous, vous trouvez ça comment Comme, euh... <rire> Voilà, j'ai je pense réussi à avoir non, je,
9: je veux juste euh, pa pa parler de te répondre sur l'éducation. Quand moi je parlais d'éducation, c'est euh, parce qu'on est pas mal de journalistes. Peut-être que Marc, tu le fais aussi. Euh, moi, je, je vais de temps
10: en temps en collège et, et ah oui oui, bah, euh, j'allais rebondir
9: là-dessus. Voilà, et et quand je parlais d'éducation, effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui ont pas le temps, qui sont dans un travail, et c'est clair et net. Par contre, on a euh, les générations, les générations qui, viennent. qui viennent. Tout le monde dans ce pays doit passer par l'école de la République. Euh, tu peux être réorienté à partir d'un certain d'un certain niveau, mais as, normalement, tu fais 14-15 ans. De, D'école, et c'est moi, c'est dans ces années-là que je pense qu'on peut éduquer déjà euh, très jeunes les enfants à euh, découvrir ce que c'est de l'information, comment bien s'informer, et, et c'est de ça dont je, dont je parlais. Mais oui, tu as raison sur le côté il y, y a des gens qui n'ont pas le temps d'être éduqués, il y, y a des gens qui n'ont pas le temps de s'informer. Surtout ben voilà. pas le temps. Alors, euh, c et ça c vient.
10: C je vais, je vais rebondir là-dessus. Pareil, hein, l'éducation, euh, je la voyais, moi, au collège et au lycée. Et le meilleur moyen d'apprendre à bien s'informer, c'est de apprendre à fabriquer l'information. Moi, c'est comme ça que je fais avec les jeunes. Euh, je ouais. leur fais faire des reportages, des sujets, des épisodes et de tout le monde s'en fout euh, sur leur vie, euh, sur euh, leur collège et compagnie, peu importe. Mais euh, c'est l'idée, surtout, euh, d'interroger en permanence euh, les biais et la position de celui qui parle. Parce que euh, ouais. moi, je crois, en fait, que... Euh, bien s'informer ça commence par comprendre euh, qu'il n'y a pas de vérité n'existe pas de vérité il existe des travailleurs euh, de la formation qui sont honnêtes intellectuellement c'est ouais. pas la même chose et ils font de leur mieux euh, avec cette honnêteté intellectuelle mais ça reste des humains et ils sont subjectifs donc euh, voilà euh, pour moi et pour conclure euh, oui je pense qu'il faut euh, euh, revenir au, au sens premier euh, de, de l'information de la question des médias euh, l'information c'est quelque chose normalement c'est une info qui va être comprise, digérée et qui va à mon sens hein, euh, permettre un changement euh, euh, quelque part c'est à dire un changement dans ma vie, un changement de comportement un changement dans mon opinion euh, un changement dans mes discussions n'importe quoi, quelque chose, une impulsion quoi. et à ce titre là évidemment que les influenceurs sont des, sont des médias et qui véhiculent des informations ils ne sont pas journalistes parce qu'ils euh, n'ont pas de formation professionnelle là-dedans. Mais euh, Benjamin, quand il fait une vidéo, il arrive à lever euh, 80, 60 personnes, je ne sais pas, pour aller euh, produire un changement sur un territoire donné. Et, euh, et ça, c'est important. Dans le bordel énorme qu'on a, dans l'espèce d'énorme masse informative qui nous noie. Euh, je dirais s'il faut choisir pour bien s'informer euh, privilégions les infos qui amènent au changement effectivement Effect pourquoi pas au changement de, de régime économique pourquoi pas euh, les infos qui renversent le capitalisme mais les, les infos qui sont euh, motrices quoi, qui vont nous amener à, à changer le ah, regard c'est un des
9: sujets qui est le plus traité actuellement euh, sur euh, toutes les questions de post-confinement
10: tout à fait tout à fait Alors...
2: Les amis, il y a une dernière réaction qui est de Rémi qui veut poser une question depuis tout à l'heure. Et puis après, je me permettrai d'ajouter quelque chose qui peut être important pour les personnes qui nous écoutent encore. Rémi, je te donne la main. Merci
6: Benjamin. Ce pas vraiment une question, c'est plus un commentaire parce que vous avez beaucoup parlé de clickbait, de consommation, d'attention. De, en fait, on est un peu dans une boulémie de l'information. Et euh, moi, je, dans ce que c'est bien s'informer, c'est qu'avant, on disait euh, le savoir, c'est le pouvoir. Je crois que c'est Francis Bacon qui a dit ça. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le, la capacité à savoir trier et identifier la bonne information euh, Laurie, a parlé de, enfin, Laurie et Charles avaient parlé aussi de travailler les articles. Il y avait une anecdote d'un chiffre qui était, je crois que 80% des articles partagés sur les réseaux sociaux ne sont pas lus. Et notamment, c'était The Science Post qui avait ouais. fait une, euh, un canular comme ça, où ils avaient fait un, un article, euh, un titre, et l'article mm. vers lequel ça renvoyait était rempli de lorem ipsum, et il y avait eu 43 000 partages et likes et tout ça. Les gens ne l'avaient même pas lu, en fait. Pas
9: lu, euh, ouais, c'est vrai, ça me dit Donc, quelque euh, chose.
6: Aujourd'hui, il euh, y a tout ça, c'est comment on fait pour, euh, dans cette masse d'informations, savoir trier. Et ça, tout ce que vous avez dit, je pense, euh, est une piste de réponse, c'est-à-dire euh, savoir filtrer, savoir changer ses sources parce qu'il y a tout ce que tu as parlé euh, de, de tu as pas dit comme ça mais de bulle filtrante aujourd'hui les réseaux sociaux les algorithmes nous donnent l'information qu'on veut avoir qui nous plaît et qui nous fait rester pour qu'on consomme de la publicité et aujourd'hui ce qu'il faut savoir faire et Twitter le fait un peu même si il y a ce phénomène de bulle filtrante c'est savoir aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de consommer et si euh, c'est comme euh, allons lire valeur actuelle quoi enfin je sais pas allons euh, ouais, diversifier bah, sure. nos, nos, nos styles d'infos. Euh, si on est de gauche, on ne va pas lire que l'humain Il ben, faut aller sur le Figaro ou sur d'autres trucs. Et je pense que le Figaro, c'est bien souvent. Oui, c'est très bien le Figaro. <rire>
10: bah, et... <rire> Qu'il dit de vous <rire> non, tout le temps, attention, <rire> hein, je... non mais euh,
6: voilà, je veux dire, je pense que ça passe par ça savoir trier l'info savoir prendre du recul, sourcer et aussi varier ses... Ses... Ses petits... c sa consommation en fait. Un peu en fait comme dans la Bouffe j'ai envie de dire, euh, faut savoir. On
10: refait ce lien la bouffe avec Rémi. Oui, tout à fait, Rémi, et comprendre fait des... comprendre les jeux d'intérêt quoi. Ça, il faut toujours avoir ça en tête et c'est ce que j'essaie de, de passer aux jeunes moi, c'est que pour bien s'informer, il faut toujours s'interroger euh, quel est l'intérêt de la personne qui véhicule l'information. Quel est l'intérêt de la personne interrogée à répondre Quel est l'intérêt Enfin, pourquoi on me présente ce contenu à ce moment-là on, on est aussi souvent, euh, comment dire, tellement aux prises avec le flux du contenu qu'on oublie de se poser euh, beaucoup ces questions-là. Euh, oui. Tout à l'heure, on, on parlait des chaînes info. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit, hein. c'est vrai que c'est ce, pas le diable les chaînes info, ça dépend c'est des outils euh, BFM et euh, c news. effectivement ça fait mal, euh, France Info c'est moins affreux je trouve moi je sais que ça m'arrive de regarder France Info euh, qui est une chaîne info et c'est pas, euh, pas un drame à regarder en fait, je me sens pas Attends, moi, affreux, alors moi, ça, dé affreux, ça dépend de quoi moi, on parle affreux, hein. ça et dépend bien, de quoi alors, on parle là, sur là, les chaînes d'infos
3: Marc, pour ouais, te rassurer, on a quand même dit dans l'émission qu'il y avait des excellents programmes sur les, okay. les de <rire>
2: Absolument, publique. moi je regarde, je donc, regarde les regarde. On a mais...
3: parlé euh, du travail de, de Elise Lucet, de Cache Investigation, du travail ouais, ouais. de Première Ligne peut-être, d'une façon générale, donc on, on a fait ce, ce point-là, t'inquiète pas, il n'y a pas de... de ok, dialogue. ok d'un <rire> type d'info publique euh, en particulier par rapport à un autre quoi. moi pour revenir un peu à ce qui s'est dit sur euh, comment s'informer euh, Marine demandait en chat euh, pourquoi s'informer on a parlé un peu là comme si on, on est en train de vivre une, une période normale alors qu'en fait on est en train de vivre une période confinée euh, du coup, le rapport à l'information, il est encore plus différent et exacerbé que d'habitude parce que d'un coup, les gens sont bloqués chez eux et euh, l'information, le web, les réseaux sociaux, ça devient euh, leur seule fenêtre sur le monde extérieur avec des journalistes qui sont parfois eux aussi bloqués chez eux et qui peuvent plus faire le travail de terrain qu'ils font d'habitude et ça charle. Je pense que tu bah, le vois.
9: Moi, je pars du principe après moi je suis vraiment je fais quasiment que du terrain, je, je produis quasiment aucune information sans terrain. Donc euh, donc en, là pour moi, tu vois tant que je suis confiné, une fois que j'aurai terminé les documentaires euh, Lié à mon dernier déplacement, je ne produirai plus d'informations.
3: Bah oui, ah. mais parce qu'en plus, toi, tu fais de la vidéo, donc tu n'as pas. Oui,
9: en plus, donc ça, ça aide pas, évidemment. <rire> mais mais <rire> j'aime, après, c'est une, une vision du journalisme, mais moi, j'aime beaucoup lier ce que je fais au terrain. Donc, euh, en général, je ne produis pas d'informations. Sans, du... euh, sans avoir été sur le terrain ou sans, euh, sans maîtriser un temps soit peu la, la problématique
3: mais du coup on a aussi beaucoup parlé de choisir l'info, comment, qui a le temps qui a pas le temps euh, euh, dire aux gens euh, croisez euh, tout, euh, voyez le plus de choses possible, moi je ouais. pense que c'est pas réaliste vraiment pour plein de monde euh, ouais, moi j'aime plutôt le conseil inverse je dirais euh, prenez peut-être deux trois médias vraiment dans lesquels vous avez c'est ce que
9: je disais suivez des plumes suivez Exactement, des gens ouais
3: exactement ce que tu disais, j'étais vraiment d'accord là-dessus, prenez ces médias-là et suivez-les, mais suivez-les à fond, n'attendez pas que ça apparaisse dans un fil d'actualité pour aller voir euh, ce qui se passe parce que du coup sinon vous n'aurez pas accès à toutes les informations, Ça, je pense que c'est primordial, et aussi pour peut-être pallier à ce défaut de, de manque d'attention, bah, lire des livres c'est bête, mais lire des livres et notamment euh, certains ouvrages euh, scientifiques, sociologiques, ça nous apprend des tonnes de choses sur euh, la société et euh, on, on on ne dit pas assez que lire des livres, c'est s'informer. Et je pense que ça permet euh, d'avoir des réflexions de fond euh, sur des sujets. Je pense notamment à la plume de Mona Chollet, euh, la rédactrice du Monde Diplo, qui est juste incroyable, qui écrit des, des bouquins super. Mmh. Et il euh, faut le faire et il faut lutter contre euh, cette pensée Twitter de 140 signes qui finalement est très pauvre mais... et, et ne fait que euh, donner de l'eau à un moulin qui tourne dans le vide et qui ne fait pas avancer peut-être euh, les informations sur des réflexions de fond dans nos sociétés. Moi j'aimerais
6: nuancer quand même euh, cette, ce conseil dans le sens où oui, pour s'informer peut-être que tout le monde n'a pas le temps, et on, il faudrait peut-être garder deux, trois médias sérieux, mais du coup on renforce ce phénomène de bulle, filtrante qui fait qu'on on a, a pas le, le regard sur autre chose, et par exemple ça a été hyper mis en avant pendant les élections américaines où genre, les, 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 les démocrates euh, ne voyaient pas du tout arriver cette vague républicaine parce que leur bulle leur disait bah non moi tous mes amis ils ont, euh, ils, sont, ils disent comme moi sur les réseaux sociaux et le problème de s'enfermer bah, les
9: gilets jeunes en France en fait, surtout avant l'élection américaine non, avant, juste avant, personne n'a vu venir ce mouvement. En tout cas, je parle vraiment dans la dans le milieu Ou Oula, quel
8: sujet. Euh, quel sujet compliqué <rire> <Je, rire> oui.
9: bah, D'un point de vue médiatique, c'est. Si, un, un. Non, c'est pas médiatique
8: du tout, c'est social, mais ça on en parlera une autre émission. Mais alors, dit... non, alors,
9: <rire> non, là moi je disais que d'un point de vue médiatique. La case journalistique n'a absolument pas vu le mouvement euh, arriver.
8: Mais ce n'est pas un point de vue médiatique, fin, vraiment, j'insiste, hein, c'est vraiment un point de vue social. On en parlait tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez déjà en ligne, mais, euh, mais euh, les personnes qui... Euh, qui drive l'information la plus consommée donc le JT de TF1 l'information continue sur BFM ce sont toujours les mêmes soi-disant experts les mêmes personnes qui mangent dans le même café dans la même ville qui est Paris et ces personnes-là appartiennent à une classe sociale précise et effectivement quand des gueux d'un coup d'un seul se mettent à, à envahir des ronds-points bah, la première chose bah, ils ne vont pas le voir ça rentre pas Non mais pas dans leur... mille, je
9: te parle ça c'est tout média confondu hein. ouais. peu, peu, importe, peu importe le média le prisme pas, politique du média ça n'a euh, pas médiatique. du tout été anticipé
8: ah ouais mais c'est d'abord social ouais, bon peu importe alors oui, oui,
9: c'est un mouvement social donc c'est forcément social mais je te, je te, je te parlais vraiment on n'en a pas parlé on ne l'a pas vu arriver et
8: ensuite quand, et quand je... on en a parlé on en a parlé d'une manière très euh, tu vois, euh, oui, oui, précise exactement. donc encore une fois pas, pas, pas bonne pas réelle voilà. ouais, ouais, bon, c'est un petit
2: aparté <rire> les amis je me permets de reprendre la main une autre fois oui, oui. Euh, alors ce qui est très marrant c'est qu'on nous rappelle en, dans le chat quand même qu'il euh, y a encore une personne sur dix qui pense que la terre est plate comme quoi il y a encore eh oui. du boulot au niveau de la transmission d'informations. Euh, Charles, tu l'as très bien dit euh, dans notre discussion euh, privée qui nous permet de gérer cette émission depuis plus de deux heures maintenant. Et tu l'as bien dit, elle est trop courte. Mais malgré tout, ça fait plus de deux heures qu'on parle de ce sujet-là. Euh, je vous invite, euh, les, à la fois les personnes qui nous écoutent et aussi les invités, si vous le souhaitez, si vous êtes d'accord, alors, ce n'est pas un engagement que je vous demande là, mais euh, à partir de demain et après-demain, on va essayer sur euh, nos réseaux sociaux de faire un débrief de cette émission, euh, d'essayer d'aller un petit peu plus loin parce que je sens que vous avez envie d'aller encore un petit peu plus loin. Donc je vous invite, si euh, demain, vous en avez, demain ou après-demain, on verra, on communiquera là-dessus, si vous en avez l'envie de nous rejoindre peut-être en live pendant quelques minutes pour euh, tirer un peu plus le fil euh, de tout ce qu'on vient de dire. Euh, voilà, on échangera euh, ensemble après en off pour voir si vous en êtes d'accord euh, mais en tout cas je vais devoir malheureusement euh, rendre un petit peu l'antenne parce qu'on a tiré, 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 tiré et on, on est arrivé euh, un peu aux, aux limites de cette émission malheureusement euh, mais malgré tout j'ai pas envie d'être trop autoritaire donc j'ai envie de vous laisser euh, un dernier mot pour la fin chacun, euh, une petite minute de bonbons et, euh, et on aime bien les bonbons dans cette émission et puis après, on fera la conclusion de fin avec Sophie Labrouillère. Euh, en tout cas, je lance la balle jaune que je remets dans la main des mains de Charles Villa. Voilà, c'est un choix hasardeux. Mais euh, si tu as un petit mot pour la fin à nous donner sur ce vaste sujet. Et, euh, et puis après, je vous laisse tous reprendre peut-être un petit mot de fin et on, on, on sera malheureusement sur le départ.
9: Euh, ok, bah moi je conclurai en disant, euh, par rapport, bah, vraiment en parlant euh, d'un point de vue général et global, euh, euh, sur le métier de journaliste et les médias en France. On a énormément de chance dans ce pays euh, parce que je pense qu'on est très bien informé. On a plein de reporters qui font un travail extraordinaire et qui risquent leur vie pour euh, pour informer les gens. Donc, euh, voilà, il faut juste les suivre. Ce n'est pas forcément les reporters, les reportages, les documentaires qui ont le plus de visibilité. Donc, il faut avoir la curiosité d'aller chercher des cases de reportage euh, sur Arte, sur France 5, sur France 2, sur France 3. Il y en a plein que le grand public ne, ne connaît pas. Et, euh, et voilà, on a, on a beaucoup de chance en France.
2: Et être curieux, merci de le rappeler, surtout être curieux, c'est important. Marc, est-ce que tu voulais nous rajouter un petit mot Oui, je disais...
10: Euh il ne faut pas croire que les gens qui pensent que la Terre est plate euh, euh, le pensent tous par manque d'informations. On est aussi dans un monde où euh, les gens choisissent parfois, préfèrent croire n'importe quoi. Hein. Par exemple, on le voit avec les, les questions du changement climatique, il y a des gens qui persistent avec une certaine mauvaise foi aussi à être dans le déni et construisent des, des informations qui ne sont pas honnêtes intellectuellement. Euh, Bien sûr. Dans cette dans cette lignée là et du coup il faut bien pour conclure hein, il faut bien avoir en tête encore une fois que euh, la production de l'information c'est euh, toujours euh, un acte politique et il convient d'en interroger euh, les motivations et l'honnêteté intellectuelle quoi, quel que soit d'ailleurs son producteur on parlait tout à l'heure de fake news on en a eu une produite par euh, le gouvernement il n'y a pas très longtemps sur euh, l'usage des, des masques de protection ils ont soutenu pendant plusieurs semaines que ce n'était pas efficace alors que c'est complètement faux. Les médecins, c'était fou. On avait le gouvernement qui disait ça durant le JT et puis le médecin en plateau qui disait ben « Non, c'est pas vrai, en fait, c'est utile, c'est juste qu'on n'en a pas. » Et voilà, donc il faut, même quand c'est dit finalement par des grandes institutions, il faut toujours interroger les motivations. Quoi.
2: Et c'est vrai que ça rappelle aussi ce que disait Laurie tout à l'heure, qu'on qu vit une période particulière et du coup l'information... Euh, s'en voit aussi touché euh, et là tu viens bien de le dire avec cet exemple qui, qui met bien en avant parfois euh, que les fake news sont, sont un petit peu de partout. Euh, Laurie, est-ce que tu voulais euh, donner un, un petit mot de fin Est-ce que tu es déjà parti Laurie
3: Non, je ne suis pas partie je suis, là, je suis là, je vous écoutais tous attentivement bah, c'était dense, je me, je me sens un peu frustrée parce que forcément c'est un, un sujet qui me tient à cœur euh, mais non, ce que j'ai dit tout à l'heure, je, je le pense sincèrement. Oui, bien sûr qu'il ne faut pas tomber dans un biais de pensée et de juste aller chercher l'information qui confirme son schéma de croyance et garder l'esprit ouvert. Euh, par contre, il faut essayer pour ceux qui le peuvent, celles et ceux qui le peuvent, euh, d'accorder un vrai temps à l'information et pas juste, euh, encore une fois, un, un check euh, rapide euh, des réseaux sociaux. Et, et déjà là, déjà là, ce sera, ce sera très bien. Et quand euh, on a mentionné les gilets jaunes et on a beaucoup parlé d'éducation populaire, moi, je trouve que l'une des plus grandes forces euh, et une plus belle réussite du mouvement des gilets jaunes, c'est justement l'éducation populaire sur avoir un un regard critique sur l'information qui est donnée, par qui elle est donnée et pourquoi elle est donnée.
2: Jamil, euh, je vais te lancer, attention, un, un challenge pour toi en quelques mots.
8: <rire> <rire> tu sais que j'ai mille choses à dire, évidemment. Et oui, et oui, ça, voilà. et ça Alors, déjà, si merci. J'y vais, j'y vais, j'y vais vas-y. Déjà, merci pour l'invitation, j'ai passé un agréable moment, merci à tous et à toutes. Ensuite, euh, dire peut-être que euh, l'objectivité n'existe pas, que tout est politique, mais que tout ne se vaut pas, hein, bien évidemment, une information n'en vaut pas une autre puisqu'elle est fabriquée et qu'informer, c'est influencer, quelque part peut-être manipuler. On en verra une, un bon exemple demain soir à 20h sur TF1, soyez tous à l'heure. Et, euh, et comme je le disais au début tout à l'heure, j'aimerais finir avec ça, confiner nos corps on n'a pas le choix mais confiner nos esprits critique jamais voilà
2: Rémi est-ce que tu veux nous dire un dernier mot euh, sur toute cette longue et belle émission
6: oui c'était très 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 agréable merci euh, alors il faut prendre le temps de consommer euh, l'information c'est vrai euh, mais aussi penser à payer l'information parce qu'Internet nous a trop appris ou habitué à ce que l'information soit gratuite et que si on veut de l'information de qualité il faut de l'indépendance et peut être euh, Pieds et points liés aux annonceurs, aux pubs et tout ça. Donc, pensez à payer votre, vos contenus. Voilà.
2: Est-ce que. Euh, alors, est-ce que Nicolas Mériau est encore avec nous Non, il doit être parti, Nicolas. Oui, je euh, suis On a tellement oublié, Nicolas, mais il y a tellement mais... de monde, tellement de choses, tellement de. <rire> Oh là 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 là, dites-nous un truc Nicolas. Non mais moi je n'ai pas parlé, parce que si vous voulez, moi je suis qu'un jeune comique troupier, et je ne suis pas journaliste et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont avec nous, hein, comme Charles ou Marc, donc je les écoute avec délectation. Euh, mais j'avais juste envie de rebondir avec une citation qui n'est pas de moi, mais que malheureusement bien souvent les gens préfèrent un mensonge qui rassure qu'une vérité crue.
7: Oh là là...
2: Merci Nicolas Ça sera le mot de la fin, bravo à toutes et à tous ah Non mais Merci <rire> vraiment, merci Et bah euh, oui, d'ailleurs, une, une nouvelle fois Je réitère cette euh, invitation Je trouverais très intéressant que Dans les prochains jours, si vous avez envie de débriefer Avec nous, je parle à toutes les personnes qui sont autour du micro Et ceux qui nous écoutent Si Nicolas, tu as envie de débriefer un petit peu plus Ce, ce long sujet euh, Ça pourrait être très intéressant euh, Alors attendez, j'ai une petite blague à faire Est-ce que, <rire> est que Marine Pouchard est avec nous <rire>
5: Oui, bonjour.
2: <rire> voilà, c'est cadeau. Marine Pouchard est bel et bien avec nous. Elle vient de nous faire une intervention magique. Merci, Marine Pouchard. De rien. <rire> Bonne soirée.
5: Non, mais j'ai un petit truc à dire quand même.
2: Non, mais je ah. sais bien. Dites-nous un petit mot, Marine Pouchard, parce que vous avez tant intervenu dans cette émission.
5: Non, mais je pense que c'est aussi important de se poser la question aussi pourquoi s'informer avant de se poser la question aussi euh, de comment s'informer Est-ce enfin, que c'est est, euh, est -ce s'informer pour, euh, pour ouvrir notre conscience et donc ouvrir la conscience à, à d'autres gens Ou est-ce que c'est s'informer pour confirmer des choses qu'on sait déjà Ou est-ce que c'est s'informer pour alimenter des émotions négatives enfin, La question du pourquoi, je pense, est très importante à se poser Vous et la, plein de l'information est importante à se poser.
2: Bah écoute, tu amènes plein de questions dans cette question et je pense que ça pourrait être pas mal dans le débrief sur nos réseaux qu'on qu en parle. Euh, je vais euh, donner la main maintenant à Sophie Labrouillère qui va euh, nous conclure un petit peu cette émission avec ses, ses conseils docu et puis peut-être son, son petit mot de la fin elle aussi et puis je, je dirai un dernier au revoir. On prolonge, on prolonge mais on va arriver à la fin malheureusement.
5: Oui, non, enfin je ne vais pas conclure l'émission, je vais, vais donner un petit... Euh... Une petite ouverture euh, d'ocu, euh, mais, euh, mais évidemment on disait qu'il faut aussi lire des livres et, et s'informer, c'est aussi euh, regarder des films. Euh, la semaine dernière, je vous ai parlé vite fait du, du dictateur de Charlie Chaplin, euh, je ne vais pas revenir sur, euh, sur euh, l'importance de ce film, mais juste qu'il est sur une plateforme euh, qui est selon moi hyper euh, intéressante et ambitieuse, qui s'appelle euh, Archive, internet. C'est une plateforme qui, qui euh, depuis le début de 2019, s'applique à répertorier les œuvres qui tombent chaque année dans le domaine public. Et donc, ça permet d'avoir accès gratuitement à beaucoup de chefs-d'œuvre. Voilà, je trouve que c'est hyper important. Ensuite, euh, je vais vous parler d'un documentaire et je voudrais remercier Jemil parce qu'il nous a permis d'y avoir accès quelques jours sur sa chaîne, ah, mais oui, je euh, gratuitement. Euh, néanmoins, c'est un documentaire qui est accessible en VOD pour 4,50€. euros. vraiment, les 4,50€ les valent largement. Ne vous posez aucune question, il faut absolument voir ce film. Il s'agit des « Jours heureux » de Gilles Perret. C'est un film qui date de 2013. Et le sous-titre, c'est « Quand l'utopie des résistants devint réalité ». Ça raconte la rédaction du programme du Conseil national de la résistance entre mai 43 et mars 44 sur le territoire français qui était encore occupé. Ce sont des hommes qui appartenaient à tout parti politique qui se sont euh, réunis pour créer un programme qui est encore au cœur du système social français. Euh, c'est des fondements qui sont... Absolument incroyable et que, euh, qui se délite depuis près de 40 ans. Donc voilà, c'est hyper intéressant de regarder ce film euh, pour la beauté de, du travail qui a été fait par ces personnes et parce que ça nous en apprend euh, beaucoup sur notre système. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot, Gemil.
8: bah Juste préciser, pas de tout parti politique, mais des partis de gauche. <rire> je <rire> n'ai même pas à le préciser. <rire> et <rire> effectivement, ce oh, que nous. Pas, euh, pardon, merci d'en pardon, je ne pas entendu, tu disais
5: non, Je disais de, en tout cas de parties différents qui ne s'entendent pas forcément.
8: Tout à fait, c'est vrai. Donc je vous encourage vraiment, merci d'en avoir parlé, c'est une belle surprise de Gilles Perret qui est un rédacteur extraordinaire. Effectivement, Juste deux mots, tout ce que nous profitons, enfin, nos intérêts de, 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 de social, le, notre système social aujourd'hui sort de là. Les retraites par répartition, la sécurité sociale, la liberté de la presse, tout ça, euh, les congés payés sortent de, de, de ces quelques personnes qui ont, qui, qui ont bravé, qui ont risqué leur vie pour créer tout ça en quelques semaines et imposer ça euh, à l'époque. Donc c'était génial, il faut vraiment le voir.
2: Et oui, on partagera ça, ça sur, euh, sur nos réseaux euh, euh, dès la fin de cette, euh, de cette émission euh, au fur et à mesure de la semaine comme on partagera aussi cette émission en podcast. Euh, Sophie, merci beaucoup pour, euh, pour tous ces petits conseils. Euh, je tiens à remercier nos invités du jour. Merci euh, Marc et Charles. Merci beaucoup euh, euh, de nous avoir offert un peu de, de votre temps euh, pour, merci nous, pour partager nous partager plaisir. vos expériences et, euh, et tout ça merci à Jemil d'avoir été là tout au long de l'émission avec euh, grand plaisir et, euh, et merci encore d'avoir été là euh, une fois de plus je vous invite et on va essayer de mettre ça en place euh, si, euh, si certains d'entre vous est ok pour, pour venir peut-être débriefer dans la semaine euh, en live avec nous sur nos réseaux euh, merci aux différents intervenants qui étaient là une fois de plus avec nous Laurie Debove. je sais que Julie Bernier malheureusement a dû nous quitter euh, Merci à Sophie Labrière, merci Laurie, je vois que tu es là avec nous.
5: Merci à tous, oui. Merci, merci à tous, c'était fascinant, effectivement. C'est très frustrant de ne pas aller encore plus loin.
2: Merci à Rémi, une fois de plus, pour tes, tes interventions qui, à chaque fois, amènent oui. un, un peu plus de détails. Et merci pour la technique, merci pour nous permettre oui. de faire ces émissions à distance depuis plusieurs semaines maintenant. Euh, C'est une prouesse et on y arrive. Donc, merci à toi.
6: De rien. Merci à vous tous. Et merci je voudrais
2: tous. terminer cette émission par... Un billet d'humeur qui est, est le texte bon. qui est écrit chaque semaine par Patrick Carboni, qui est autre que mon père. On fait comme les Astiers, comme d'habitude, on fait travailler la famille. Et je voudrais terminer par ce texte qui était titré Les médias et la vérité. Forfaiture ou jouissance de l'être, les médias de toujours usent de l'économètre. Approche parcimonieuse ou bien choix volontaire, supplice du petit peuple, les journaux vont soustraire. Il nous reste l'angoisse des images anxiogènes. Ceux à qui ça profite ne sont pas dans la gêne. Avenir alarmiste et chiffres coordonnés, les médias sont contents, l'audimade va chauffer. Les nuages aux frontières, les virus aux archères. ils nous prennent pour des cons, rosés tombés d'hier. Un peu de bienveillance pour être dans le ton, politique et médias, le ménage tourneront. La vérité peut-être les oublie, c'est certain. Les infos sont spoilées quand tu meurs de la faim. Qu'est-ce que l'information qu'on dit généraliste pour un simple Pé Pékin, un simple jeu de piste Se poser la question, la question d'être bien informé, liberté de la presse, il ne faut pas rêver. Dans les jeux politiques où tout est influence, demandez donc au peuple pour voir ce qu'il en pense. Mais ne chinoisons pas sur la démocratie, nous avons bien le droit de dire non merci. Dans la chorégraphie de quelques dictatures, tu as bien moins le choix de chanter un parjure. Alors sur Radio Meute, où l'on peut s'exprimer, profitons tous encore de cette liberté.
8: Merci beaucoup.
11: C'est oui, voilà.
2: un texte qui conclura cette émission. Euh, je vous remercie vraiment tous d'y avoir pris part pendant plus de deux heures et demie. Euh, en tout cas, une fois de plus, on a essayé de prendre un sujet. On a amené des réponses, pas forcément des solutions. On ne va pas changer le monde, mais on a eu le plaisir de l'échanger. Merci à tous et à la semaine prochaine.